0: Okay, hier wird es kompliziert. Das hier ist die zehnte Folge des Radio Tattoo in Buchclubs und wir haben es eigentlich nur gut gemeint. Trotzdem haben wir über mehrere Aufnahmen hinweg etwas mehr Kram angesammelt, als wir eigentlich wollten. Und jetzt erscheint diese Folge hier in zwei Teilen. Zuerst gehen Sissi und ich kurz durch die Liste der kommenden Star Wars Romane, darunter auch der Anfang des lange erhofften Fasma-Verse dann reichen wir zusammen mit dem mächtigen Byzantiner unser Review des Asoka romans nach, welcher zumindest teilweise eine Brücke von The Clone Wars nach Rabbit schlägt und passend dazu wird sich auch der Hauptpodcast diesen Sommer einmal zumindest um The Clone Wars drehen, denken wir. Anschließend kehren wir zurück in den Keller und die Zeit der Sequel-Trilogie mit dem ersten Sammelband der Poe Dameron Comics, gefolgt von ein wenig allgemeinem Comic- und Marvel-Feedback von euch. Das ist Teil 1. In Teil 2 hört ihr vor allem eine Diskussion, die wir vor einer ganzen Weile aufgenommen haben, in welcher Max und ich mit Kollege Bendix den Vornroman besprechen. Zum einen als Timothy Zahn-Buch und dann ähnlich wie Asuka als Rebels-Prequel und auch als Prequel zu Dingen, die vielleicht noch sein werden in einem kurzen Blick in die Zukunft. Weil ein Buch wie dieses natürlich auch im Schatten der Vergangenheit erscheint, wollten wir die Chance nutzen, um endlich ein Interview zu spielen, das Christoph mit Timothy Zahn geführt hat, vor zwei Jahren. Äh, also nicht über dieses Buch, sondern vor allem über Werke aus dem alten EU, aber eben auch Zahns Arbeits- und Denkweise. Und damit ist es hoffe ich nach wie vor relevant und zudem ein Star Wars Automoton, was wir bisher noch nicht hatten in der Sendung, also hey. Zum Abschluss von Teil 2 dann wieder aus dem Keller ein paar allgemeine Roman- und Star-Wars-Gedanken von uns und vor allem euch. Das alles, wie immer, musikalisch begleitet von Ben, dem Sauerstoff des Buchclubs. <lacht> Auf Deutsch ist der, der Klang nicht ganz da. Äh, gleich kommen, wie gesagt, erstmal die News. Wobei das Problem mit dem Buchclub immer ist, dass wir nach der Aufnahme noch mehr dran machen. Äh, schnitttechnisch. Wir riskieren das, weil die News hier ja eher zweitrangig sind und ich dann immer denke, es ist wichtiger, dass die äh, Skype-Diskussion einen halbwegs aufgeräumten Schnitt hat und äh, einen besseren Fluss als zum Beispiel das hier gerade. Äh, aber dieses Mal ist zwischen Aufnahme und Veröffentlichung noch ein bisschen was dazugekommen. Und bevor die nächste Sendung wieder etwas dauert, sei das hier vielleicht einfach schnell nachgereicht. Zuerst. Wenig überraschend, Last Jedi bekommt ein Artbook, zusammengestellt von Phil Sostak, sowie ein Visual Dictionary von Pablo Hidalgo und neue Cross-Sections von Camp Premillard. Also praktisch die gleiche Besetzung wie bei TFA. Äh, die Romanadaption schreibt Michael Cogge oder Kogge für die Junior-Version, was bei TFA gut ankam, hören wir. Und für die normale Adaption bekommen wir Jason Fry. Ha, neuer Roman. Cobalt Squadron von Elizabeth Wine, ein Buch über die Bomberpiloten und Techniker aus Episode 8, darunter auch der neue Charakter von Kelly Mary Tran, mit Illustrationen von Phil Noto. Namentlich damit verwandt, Inferno Squad ist inzwischen erschienen und wird definitiv Thema. Äh, nebenbei, äh, Squads sind übrigens Bodeneinheiten, während Squadrons fliegen. Einige bringen das durcheinander. Und schließlich bekommen wir eine Comic-Adaption des thorn romans was... Von der Sache her cool ist und relativ selten vorkommt. Ich glaube, eines der wenigen anderen Beispiele wäre zum Beispiel die alte Foreign Trilogie. Und wir schauen, was ein anderes Team aus dem Material herausholen kann. So viel vorweg. Dann noch kurz zur eigentlichen Sendung. Weil es mehrere Themen gibt und beide Buchbesprechungen eigene Spoilersegmente segmente haben und was nicht alles, findet ihr Timestamps auf radiotatoin.de. Also, pickt euch wie immer einfach raus, was euch interessiert. Einige lesen jedes Buch und jeden Comic und schütteln den Kopf, dass wir erst jetzt zu Ahsoka kommen. Andere konzentrieren sich auf die Filme und möchten nur sicherstellen, dass in ihrem toten Winkel nichts Wichtiges passiert. Nun, viel Spaß mit dem Buchclub. Willkommen zum Buchclub. Hey. Ich bin Tim, mir gegenüber sitzt
1: Sissy, hi.
0: Die für die Planung der heutigen Sendung mitverantwortlich ist. Ja. Ihr habt mir äh, Ahsoka und Thrawn als Aber. inhaltlich verbundene Folge untergemogelt, <lacht> weil ihr wusstet, dass ich dazu nicht Nein sagen kann. Und jetzt sitzen wir hier mit dem Ahsoka-Roman.
1: Also wird er wenigstens endlich abgedeckt.
0: Genau. Also. Wir versuchen nach wie vor, jedes Star Wars Buch zumindest in irgendeiner Form besprochen zu haben. Und das Einzige, das wir bisher komplett übersprungen haben, ist der Battlefront-Roman. Ja, Genau vielleicht schnappe ich mir da Max nochmal, wenn der nächste, wenn Entfernausgott rauskommt.
1: Stimmt, genau, da wäre es nochmal ganz cool, jemanden im Voraus zu haben, der was in der Richtung gelesen hat.
0: Okay, aber wir sind jetzt schon viel zu weit. Eigentlich ist die Frage, was gibt es Neues von der Buchfront?
1: Ja. Wir sind
0: hier wie immer in einem der letzten Buchläden Norddeutschlands. <lacht> es sind am Wochenende ein paar weniger geworden, vielleicht. Leider. Aber hier ist alles friedlich. Und habt ihr irgendwelches da oder Science-Fiction-Bücher? Letztes Mal war der Tiefpunkt. Letztes Mal war gar nichts da. Ja,
1: stimmt. Jetzt ist mittlerweile wieder ein Tip toy buch zu der ersten, also zu 1 bis sechs, den Film mhm. bei uns da. Ich, also angeblich, die sind mit den Stimmen. Der deutschen Synchronsprecher sogar irgendwie synchronisiert. Also toy ist ja dieses mit dem Stift, dass du diese Bilder anklicken kannst und dann liest es dir dieses Buch vor für Kinder. Mhm. Ähm, ich habe es noch nie wirklich so gehört, aber so zum Durchblättern hat viele Filmbilder und du kannst dir halt über jedes Raumschiff irgendwie wohl was erzählen lassen.
0: So wie Pokédex, nur ein
1: Pokédex. Ein bisschen, ja, 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 ja.
0: Sagt Tiptoy. Okay.
1: toy ja. Das ist, das Ansonsten ist weiterhin
0: nur Kräuterbücher hier, oder? Ja,
1: genau. Oh, Reisebücher. Vielleicht schwierig.
0: machen wir noch einen Spin-off drüber. Stimmt, wir haben den Reisetisch freigeräumt. <lacht> ja. Da wir dich ja nur unregelmäßig in der Hauptsendung zu Gast haben, was ist dein emotionaler Status bezogen auf Episode 8 gerade?
1: Ah, Ja eigentlich immer noch euphorisch, also mhm. ich freue mich schon sehr, aber ich habe ein bisschen gerade Angst, dass ich schon über diesen Punkt hinaus bin, wo eigentlich der Film mich jetzt schon fast eher nur enttäuschen kann, weil ich mich so sehr darauf gefreut habe. Das ja. heißt, ich versuche gerade so ein bisschen Damage Control zu betätigen, dass ich meine Erwartungen ein bisschen senke, dass es jetzt nicht der beste Film sein muss, der bislang rausgekommen ist, aber meine Erwartungen sind schon wirklich, wirklich hoch. Aber, das geht jetzt ja. seit
0: anderthalb Jahren so, ne?
1: Ja, ja, das ist Natürlich, Rogue One hat noch mehr dazu beigetragen, dass ich sage, jetzt muss wieder etwas kommen, was mich irgendwie für das nächste, ja, für die nächsten zwei Jahre vielleicht halbwegs irgendwie zufriedenstellt mit der Sache. Wobei
0: Episode 9 ja wieder einen Tick früher. Ja, so ja, anderthalb, oder? Ja, nach wie vor im Mai. Und das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man zwischen acht mhm. und neun ein bisschen, bisschen weniger Zeit hat.
1: Ja, doch, denke ich auch eigentlich besonders. Ja, mal gucken, wie viel 8 da irgendwie überhaupt gerade so Anfragen füllen kann. Deswegen...
0: Und wie mies der Cliffhanger wird. Ja, ja, genau. Denn es wird ja wohl irgendeiner kommen. Ja, der Episode wird bestimmt mies, ich bin mir ziemlich einem, sicher. <lacht> wenn selbst Episode 7 auf einem endet. Ja, mhm. wahrscheinlich. Äh, aber die Journey to the Last Jedi steht uns mhm. erst noch bevor. Ich habe hab's richtig gesagt. Ich bin immer noch bei der, bei der uh, Force Awakens Journey. Und dieses Mal besteht es wieder aus einer Handvoll Bücher, mhm. wobei es eigentlich ein YA-Roman ist, ein normaler Roman. Ein, zwei Comics und ein Stapel an ja, so erstlese lernbücher bücher und ja. kleinere Begleithefte. Also aus der Entfernung macht es noch nicht so viel her. Aber vielleicht werden es ja sehr gute Bücher.
1: Ja, also ich würde sagen sowieso, was... Den Inhalt, wie viel das jetzt irgendwie wirklich eine Journey to the Last Jedi ist, kann man auch den Büchern vielleicht verzeihen, wenn sie in sich gut sind. Ja. Dann ist es eigentlich egal, ob sie jetzt so viel für den Film vorbereiten. Aber das muss erstmal gegeben sein. Aber ich finde das Line-up eigentlich ganz interessant, weil es so verschiedene Sachen eigentlich sind.
0: Ja, bevor wir zum zum Hauptteil davon kommen, gibt es noch einen Roman, der dem vorweg steht: Battlefront 2 Inferno Squad.
1: Mhm. Ich sag
0: immer Squadron, aber es ist, glaube ich,
1: ist das bei Squad? Bodentruppen ist dann nur Squad.
0: Oh, jetzt. Oder? Vielleicht brauchen wir ich die weiß für nicht. die folge <lacht> Ja, okay. Das also, ja. wäre meine Vermutung. Von Christy Golden, ja. eine Lieblingsautorin von Max, wie er, glaube ich, Ach, ja, auch in stimmt. der Sendung schon betont hat. Das heißt, ich will, dass er hier auf seinen Posten ist, <lacht> wenn wir das rezensieren. Er scheint am 25. Juli, Das ist, wenn wir das hier aufnehmen, schon relativ bald und ist Christy Goldens fünfter Roman. Sie hat drei für Fate of the Jedi geschrieben und Dark Disciple, was du hm. ja auch mochtest. Ja. Also so weit, so gut. Uh, Inferno Squad spielt im Anschluss an Rogue One und ist ein Prequel zu Battlefront 2,
2: mhm. dem
0: Spiel. Wobei die uh, Beschreibung des, des Publishers dann ein bisschen witzig ist, weil sie schreiben, in the aftermath to Rogue One and the destruction of the Death Star, auch bekannt als Episode 4, aber gut, <lacht> von mir aus. Nach der Zerstörung des Todessterns schickt das Imperium eine Eliteeinheit, um Sorgereras Partisanen zu unterwandern, die mit der Zerstörung des Todessterns nichts zu tun hatten. Klappentext minimal von uns verändert, weil ich mir immer noch nicht ganz vorstellen kann, dass das Imperium sagt, unsere mächtigste Waffe wurde zerstört. Jetzt machen wir diese fünf Typen da fertig. Ja. Die eigentlich nur in der, in der halb zerstörten Wüste hocken. Aber okay. <lacht> die Tagline des Romans ist The Rebellion may have heroes like Jim Erso and Luke Skywalker, but the Empire has Inferno Squad.
1: Ich glaube, hier, wie heißt sie? Der Hauptcharakter wahrscheinlich? Aiden Versio, die jetzt irgendwie über diese ganzen Game-Trailer schon irgendwie so ein bisschen das, bekannt ist.
0: Battlefront 2, dann genau. die figur Ja, ich glaube, sie ist dann auch
1: Part der Inferno Squad, oder?
0: Die, die Dame, die auf dem Cover steht, hat etwas andere Haare.
1: Ja, aber das also kann auch... Höchstwahrscheinlich nur offen.
0: <lacht> ich bin einfach zu täuschen, was, was das angeht. Eigentlich klingt die Handlung des Spiels interessanter. Eine Elite-Einheit nach Endor hat mehr Potenzial als eine Elite-Einheit mhm. in, der, in der Hochzeit des Imperiums.
1: Ja, wahrscheinlich... Das ist so eine Taktik irgendwie, wahrscheinlich so eine Kampagne für das Spiel, ein bisschen mehr Inhalt noch zu geben. Wer weiß, wie lang die Kampagne sein wird im Ganzen. Also für jetzt Battlefront 2. Ja, und Story -Mode.
0: Ist, ist ihr Gehversuch in Sachen Kampagne, oder? Ja, ja, ja genau. total nicht wirklich viel.
1: Ja, vielleicht soll man dann noch so eine zweite Ebene mit reinbringen für diejenigen, die das Buch gelesen haben. Wird da vielleicht ein bisschen mehr drin sein, wenn du die Charaktere irgendwie schon kennst. Ich erwarte <lacht> einfach nicht viel storymäßig eigentlich von der Battlefront-Kampagne. Deswegen... Mal gucken, aber ich wäre gewillt, dass die irgendwie was Gutes da machen.
0: Wirst du das Spiel spielen? Also ist das was ja, ja. Oh hier, yeah. Kylo Ren. Ja, ja, und genau. Ra ja. Mit
1: Cape, du mit Cape und Narbe. Das ist eigentlich schon ein
0: äh, Vorbestellerfaktor. Du kannst dafür sorgen, dass er zum ersten Mal einen Kampf gewinnt. Außer das Spiel <lacht> oh, ist nicht so programmiert, dass es unmöglich ist. Ja. ist er stolpert. Mensch, <lacht> und
1: und Ray ist immer overpowered.
0: <lacht> Schön, ja. Ray bietet ihm wieder die Stirn. Ja, ich würde vermuten, dass der Roman dann auch darauf abhebt, dass sie die imperiale Hauptfigur sympathisch machen können, mhm. weil sie auf die Partisanen zielt, als bösere Extremisten. Und das ist dann bestimmt eine, eine Chance, eine Imperiale in etwas anderem Licht darzustellen. Ja. Und du machst es ja slow. Oder ja, magst du immer noch? Also mhm. Wäre cool, wenn das irgendwie
1: sich verbinden lassen würde.
0: Ich finde nur diese Unterwanderungsidee nach wie vor komisch. Vielleicht ist es nur ein ganz kleiner Faktor im Roman, aber in meiner Vorstellung bestehen die Partisanen nur noch so aus vier, fünf Leuten. Und Angenommen, das Squad sind zehn Leute. welchem, Was ist das Verhältnis von Unterwanderern zu Unterwanderten, bevor es ein bisschen awkward wird? Wenn Wie heißt der hier, der Typ mit Tubes oder so? Stell dir vor, er sitzt da und um ihn herum sind nur inferno -Squad leute Und dann so so nach links und rechts und weiß nicht so richtig, wem man vertrauen kann. Das ist momentan mein mein Eindruck von diesem Buch. Aber mhm. wir können uns irren Und irgendwas wird Chrissy Golden ja drin gesehen haben, um ich zu auch. sagen, sie möchte das machen. Und ich hatte äh, noch mal ein bisschen recherchiert, was sie sonst so geschrieben hat. Und sie hat unter anderem für Starcraft geschrieben. Oh, okay. Was ich nie gelesen oder gespielt habe. Aber nicht. ich verbinde es mehr mit Military Sci-Fi.
2: Mhm. Also
0: ist sie ja vielleicht doch nicht so ganz fehl am Platz, was was die Genre angeht.
1: Ja.
2: ja.
0: Außerdem
1: genau, äh, Leia Princess of Alderan von Claudia Gray erscheint am oh. 1. September und ist ein YA Roman über die 16-jährige Leia und spielt ungefähr ein paar Jahre vor A New Hope. Mhm. Und ja, das ist worüber wir vorher geredet haben, nämlich ein Teil der Journey to the Last Jedi.
0: Zeitlich sehr weit von Last Jedi entfernt. Ja, eben. Aber die Idee ist wahrscheinlich, dass man vor Leias letzten Film noch mal zu ihren Anfängen zurückgeht. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch ein Prequel oder frühes Spiegelbild zu Bloodline. Mhm. Von der gleichen Autorin.
1: Ich glaube auch, das könnte cool sein, so ein bisschen, um auch in ihren jungen Jahren ihre idealistischen Züge so irgendwie schon zu sehen und wo mhm. es sie halt hinführt. Also könnte so ein netter Gesamtbogen sein. Ja, ich finde interessant, dass man eben so äh, dann doch weit vor, in also in die Vergangenheit des Charakters irgendwie geht, anstatt jetzt noch mehr die Lücken zu füllen. Aber hm. ja, mal gucken. Wahrscheinlich, weil sie sagen, rein theoretisch existiert existiert ja Bloodline, also braucht man jetzt nicht noch mehr, aber es ist halt eine sehr lange Zeit dazwischen. Es also.
0: stehen immer noch Kylo Ren, die jungen Jahre Ja,
1: Ja, ja. Oder Bloodline 2.
0: <lacht> ja, stimmt. Auch selbst da könnte man noch genau. Sequels bringen. Ja, ich meine, wenn das so drei Jahre vor New Hope spielt, müsste es ungefähr zeitgleich mit ihrem Rebels-Auftritt. Stimmt. In der zweiten Staffel. Ja, das Scheint ist so sie drei, Das ja. Alter zu haben. Das heißt, sie ist...
1: irgendwie ja, 15, 16, Ja. Mhm.
0: Und sie ist noch keine Senatorin, glaube ich, mhm. aber schon im Senat irgendwie als Assistentin ihres Vaters. Ja. Und vielleicht ist dann ihr Werdegang zur Senatorin, vielleicht ist das dann so der Höhepunkt im Roman. Weil auf irgendwas muss es ja hinbauen und es kann nicht der Diebstahl der Todessternpläne Nee. sein vermutlich. Außer sie machen einen Zeitsprung von drei Jahren.
2: Mhm.
0: Vielleicht muss sie sich mit, und das ist einfach bloße Spekulation, aber vielleicht muss sie sich mit, obwohl sie eigentlich schon auf dem Trip in Richtung Rebellion ist, vielleicht muss sie sich mit ihrem Job als Senatorin und Prinzessin so ein bisschen anfreunden, obwohl es eigentlich sinnlose Jobs sind. Mhm. Aber dass sie sagt, als Deckidentität und als zeremonielle Rolle wird sie da gebraucht. Und muss dann irgendwie so diese drei Dinge kombinieren.
1: Also du meinst, es könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, dass sie am Ende des Buches mehr Richtung Rebellion tendieren ja. als vorher. Wäre dann schon fast auch wieder so ein Spiegelbild zu Bloodline, wo sie ja. am Anfang irgendwie mehr versucht, dem Ganzen oh, ja. noch irgendwie da, zu dienen und dann am Ende sagt, eigentlich... Das war genau, nicht. was ich
0: gemeint habe. Okay. Ja. Nee, so war ich nicht gedacht, aber stimmt, ja. ja. Ah. Und Bloodline hat ja auch dieses äh, Zweigleisige von sie führt eine unproduktive Verhandlung im Senat mhm. und erledigt dann etwas einfach selbst mit einem Blaster und irgendeinem Raumschiff. Und hier wäre es vielleicht ein ähnliches Doppelleben. Außerdem Claudia Gray. also ja, Wer das den ist, Buchclub also zum ersten Mal hört, wir sind große Fans. Klar,
1: nach Bloodline kann sie und gerne mehr Layer-Sachen schreiben.
0: Kann eigentlich gerne alles schreiben. Das stimmt. <lacht> Bloodline und Lost Stars. auf ja. das wir vielleicht auch später noch zu sprechen kommen. Auch weiterhin empfohlen. Ja, am Rande vielleicht. Das wird <lacht> ja irgendwie aufgebracht werden. Außerdem FASMA. Von ich komme immer noch nicht reibungslos über diesen Namen hinweg. Fasma von Delilah S. Dawson? Dawson? Ja. Ich will immer sagen Delia, aber ich glaube, sie heißt nicht so. Nee,
1: ich schon Delilah, scheint, oder?
0: Wahrscheinlich ist der Buchstabe nicht grundlos in dem Namen. Das, das ist mir schon klar. Ich bin nur nicht lernfähig, was das angeht. Er am 1. September. Das heißt, zeitgleich. Fasma, uh, schreibt der Verlag, <lacht> Star Wars Fasma. will reveal the origins of the mysterious Chrome Stormtrooper. Mhm. Du wirkst skeptisch.
1: Äh, nö, eigentlich, ich glaube, von den Sachen, die rauskommen, freue ich mich tendenziell am meisten auf pass mal. Also ich glaube, am meisten interessiert mich momentan, wie nah an der Figur das Buch sein wird, weil man ja auch im Grunde so einen Roman über sie machen kann, wo viele andere Figuren über sie reflektieren und sie beobachten oder ob es wirklich ihr POV mhm. quasi sein wird, weil mir nicht ganz klar ist, wie sehr gerade... Disney möchte, dass fast mal ein Mythos oder nicht ist, weil sie hat aber ja irgendwie diese Maskottchen-Fan-Popularität, aber auf der anderen Seite hat sie ja nicht so richtig eingeschlagen. Deswegen weiß ich nicht, ob sie sagen, okay, das war ein Experiment und das ist jetzt gescheitert, jetzt können wir ihr den Helm abnehmen und alles über sie erzählen. Oder wir sagen, <lacht> wir versuchen es noch ein zweites Mal in The Last Jedi und bauen noch ein bisschen mehr den Mythos um sie herum auf. <lacht>
0: folgende bedeutungsschwangere Aussage. es gibt keinen mythos <lacht> nach dem müllschacht
1: ja eigentlich ich glaub, schon
0: ich glaube danach ist danach gibt es nur noch eine underdog story
1: obwohl du hast nicht die vorschauseiten zu dem phasma comic gesehen wahrscheinlich also Die ja, sind
0: vielleicht überblättert sind sehr gut gezeichnet sie sind sehr und, oh, sie, stimmt sie kommt eigentlich äh, also sie, chrompoliert aus dem müllschacht heraus eben also
1: sie ist schon sehr anmutig dafür jemand, dass sie im
0: müllschacht macht. <lacht> jemand hat reinigungsmittel und weichspüler in den müllschacht geworfen
1: und ich glaube, die smarteste Idee der Vorschau-Seiten, muss ich nochmal sagen, dass sie mit ja. ihrem Cape die Schüsse abgewehrt hat oder sowas. Weiß also, das dass das Cape irgendwas deflekt, hm. reflektiert. Dachte ich, sehr cool. Das fast, macht das Cape irgendwie
0: besser. Fast so Batman-mäßig.
1: Ja, genau. Und dann dachte ich auch, Kylos Cape macht jetzt vielleicht eigentlich Sinn, wenn er sagt, nach dem, Sinn. nach dem Bowcaster zieht er das immer so ein bisschen Batman-mäßig, <lacht> Darkwing-Duck-mäßig vor sich. Und <lacht> wendet damit alles ab.
0: Und schielt dann so drüber. <lacht> Paraderolle für Adam Driver. <lacht> Natürlich. Ich glaube, in irgendeiner, in irgendeiner US-Talkshow hat er sein Lichtwert gerechtfertigt. Hatte? Was, ja. ja, ja, wo der, wo der Host meinte, ich weiß nicht, ob es Colbert war oder so, aber ich glaube, er war das, dass er, also meinte, I, I still believe in the lightsaber, I believe it makes sense. Und Adam Driver stimmt ihm hastig zu. <lacht> also, I like it too. I think
1: it makes sense. Ja, stimmt. Ich glaube, Ewan McGregor stimmt. war auch einer derjenigen, die auch irgendwie in einem Video dieses Kylo-Lichtschwert auseinandergenommen oh, haben. Na, Das ist ja schon fast Beef unter den Schauspielern über ein Lichtschwertdesign.
0: Ja, stimmt. Naja. Die fasma geschichte wird noch begleitet von einem Comic.
1: Ja, genau.
2: Das
0: stimmt, wo du eben schon mit Shattered Empire die Miniserie ansprichst. Das hier ist eigentlich der Nachfolger dazu.
1: Genau, ist auch wieder mit Charles Soule, war glaube ich auch beim ersten. Also bei oh, Shattered Empire dabei. Kann sein, ja. Und oh. auch wieder Mark Chetto.
0: Mark ja. ja auch ein, ein Favorit von dir ist. Total. Ja. Also. Und die Vorschauseiten sind sehr sehr gut ja. auf den Comic.
1: ich. schön, also. hat irgendwie immer schöne Farben, finde ich so. Und schönes Lineart. Das ist echt sehr gut. Der sollte alles zeichnen. Und viel
0: <lacht> Viel <lacht> Ich war etwas geschockt, dass es, dass auf einmal diese ganzen Phasma-Sachen auf uns zukam hm. Und das kam raus, als ich gerade mit, äh, Bendix und hier dem Byzantiner den Thrawn-Teil der heutigen hm. Diskussion aufgenommen hatte. Und die beiden waren total auf, auf Phasma-Kurs. Und ich war, war praktisch mit diesen beiden Phasma-Fans <lacht> eingesperrt. weil <lacht> Fasmaten? Fasmaten?
1: <lacht> Fass
0: oh. Fasmatiker? ist
1: Ja, ja ist besser. Fasmatiker. Fasmatik. Oh ja, okay.
0: Fasmatiker. Äh, die unfassmaren.
1: Ja.
2: Ich weiß, Unfa okay. Ja, okay. Nun gut,
0: ich habe das überspannt. Äh, Fasmanisch. Oh ja. Mhm. Jedenfalls, die beiden gehören dieser, dieser Gruppierung wohl an. Das heißt, genügend Leute werden sich auf, auf Fasmare freuen. Mhm. Doch, wenn sie immer Ach, wenn sie ein bisschen lesen, was
1: über die First Order nebenbei erzählen. Ja, Das stimmt. Buch eigentlich schon hat. Angenommen,
0: äh, sie müssen sich, die Imperialen müssen sich gegen andere Spezies aus den unbekannten Regionen zur Wehr setzen, dann oh.
1: Genau, hattest du gar, ich, gar nicht in den Notizen drin, aber ich bin der Meinung, ich habe gerade auch keine Quelle dafür, das ist jetzt ein bisschen sehr eingeworfen, dass, das ist glaube ich, schon bekannt gut. ist, dass der fasma roman vor Bloodline zeitlich spielen soll. Ah, okay. Also, da war, war mir irgendwie was die... Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht verlinken wir das ja in der Podcast-Folge, wenn man dann nochmal das findet.
0: Und er könnte demnach auch einen größeren Zeitraum
1: Ja, genau, das ist vielleicht, ne? ja, wieder über, auch mehr über die Formung der First Order, anstatt wirklich eine etablierte First Order. Hm? Das, ja, also es wird nicht so nah an Force Awakens einfach dran sein. Das ja. mal, dass nicht alles immer in diesem Zeitraum zwischen Lost and Tecker finden und mhm. irgendwie Force Awakens spielt, finde ich, ist schon mal ein
0: Pluspunkt dafür. Stimmt. Und wir haben ja eigentlich auch ihre Ursprünge so ein bisschen in Empire's End. Sie wird nicht namentlich genannt, aber, aber es
1: stark. taucht also, ja so
0: ein etwas größeres, etwas gefährlicheres Mädel auf.
1: Ist auch zu den Jaco Killer Kids gehört, oder? Ich
0: glaube, das ist nicht ihr Name. Das ist irgendwie so eine Indie-Band. So. <lacht> die jakku Killer, Killer Kids. Ja.
1: Ja,
2: aber rein das
0: theoretisch ist genau. Ja, genau. <lacht> das ist was, man, das ist ein Beleg. Außerdem an Erscheinung, was kommt auf uns zu? Mmh. Star Wars from a certain <lacht> point of view. Ich war nicht auf den Reim aus. <lacht> okay. Star Wars from a certain point of view am 3. Oktober. 40 Jahre, 40 Geschichten ist die Werbung in diesem Fall. Und der Roman, Naja, halt, es ist eine Kurzgeschichtensammlung und die wird aus 40 Szenen bestehen, alle aus New Hope entnommen. Alle erzählt aus der Sicht eines Nebencharakters. Zum Beispiel gibt man uns hier die X-Wing-Piloten, die mit Luke den Todesstern zerstört haben. Oder die Sturmtruppen, die niemals die Druiden fanden, die sie suchten. Eigentlich ist das der Titel des Buchs.
2: Ja, eigentlich. Stimmt eigentlich.
0: Oder der Titel dieser Folge, ja. Autoren, und davon sind es dann offenbar 40 an der Zahl, sind... Unter anderem Alexander Freed,
2: der den Battlefront...
0: <lacht> oh ja, wir sollten das durchaus genau. abwechselnd sprechen, aber ich wollte noch als Bonus-Info <lacht> beisteuern, dass er den verdammten Battlefront-Roman geschrieben hat.
1: Dann Ashley Eckstein.
0: Favorit von dir. Äh, Chuck Wendig.
1: Claudia Gray. Hey.
0: Dann Villa. Delilah S. Dawson. Ich habe gegoogelt, ob das ein Pseudonym ist, aber offenbar nicht. Das scheint ihr echter Name zu sein.
1: Ja, nee, ja, sie hat noch ein anderes Pseudonym, wo sie wohl Roman und runter geschrieben hat. Aber das ist was anderes. Aber, ich weiß nicht, ob das, das Platz
0: jetzt hier nicht. gerade in der Folge findet. Oha, okay. Gary Witter.
1: Greg Rucker. Gary Witter oh, ist ja. kein
0: Pseudonym. Niemand Nein. sagt, ich möchte mir einen neuen Namen ausdenken. Ich bin ab jetzt Gary Witter. <lacht> Niemand.
1: Nee.
0: Greg Rucker, genau, genau. der Before the Awakening geschrieben hat. Ja. Ja, Ian Döscher ist, meine ich, der Typ hinter den shakespeare star sachen
1: Ah ja, ja, das kann sein. Glauben.
0: Jason Fry hat verschiedene Enzyklopädien mhm.
1: geschrieben.
0: John Jackson Miller mit Kenobi, Kenobi auf jeden Fall
1: ja. hier in dem Buch vertreten.
0: Freund des Podcasts, <lacht> ohne es zu wissen. Pablo Hidalgo, mit dem ich weiterhin ein Zwist habe, weil er den. Einmal weil er den Job hat, den ich gern hätte. <lacht> und dann, weil er es im, im Dark Disciple-Roman vor zwei Jahren verbockt hat, hier die Yoda-Grammatik zu korrigieren. Ach so. Und irgendwie werfe ich es nur ihm vor, nicht der Autorin. <lacht> nein, nein. nein. Äh, Paul Dini, der ich, ich meine, der hat für. Alte Batman-Serie geschrieben und hat er nicht auch für Clone Wars? Star Wars -Bezug. <lacht> Hat er nicht auch für Clone Wars was gemacht? Ich meine, sein. sie hatten ihn angeheuert, weil er so ein alt ehrwürdiger Animationsautor ist. Ach so. Meine
2: ich.
0: Ah, okay. Und Paul S. Camp. King, ja. Lots of, Jesus. of Jesus. Genau. Eigentlich nur zwei Anmerkungen. Erstens <lacht> Stover. Ja. Zweitens, wo zur Hölle?
1: Naja, das stimmt. Warum Eigentlich wäre nicht... es der ja. perfekte Grund, ihn wirklich nochmal irgendwie zurückzuholen. Ja. Er muss sich nicht mal Disney wirklich beugen. Er könnte ja. das hier machen und müsste auch nicht mehr zurückblicken.
0: Wir wissen nicht mal, ob es großartig Kanon sein muss. Das heißt, vielleicht hat er völlig freie Hand. Ja,
1: stimmt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser Mischmasch-Kanon, wo das irgendwie hm. so dazwischen steht. also ja.
0: Weil es läuft ja schon in Gefahr, ziemlich viel Kanon zu produzieren für alle möglichen Nebencharaktere.
1: Stimmt. Eigentlich alles, was du so in New Hope nicht auf ja. dem Bildschirm siehst, könnte rein theoretisch damit belegt sein, ja. aber ich glaube, das werden sie wahrscheinlich sich nicht so in die Ecke spielen wollen.
0: Und 40 Szenen, das deckt schon einen ziemlich großen Teil ja. des Films und der Nebenfiguren eigentlich fast schon ab. So und
1: eigentlich ein ziemlich cooles Line-Up. Man hätte ja auch sagen können, man nimmt wirklich nur Autoren, die vielleicht noch gar nichts für Star Wars irgendwie hm. gemacht haben und sagt, denen gibt man eine erste Chance. Aber ich finde es eigentlich so für Fans netter zu sagen, hier, ja. egal wie ihr sie findet, ihr kriegt auf jeden Fall einen, mit dabei sein, den ihr bestimmt gut fandet.
0: Und es sind ja auch noch Namen dabei, die mir einfach weniger gesagt ja, haben. Ja, genau, hab das sind auf jeden Fall die großen. Ja. Ne? Stover wäre natürlich ein Tier. Ja. Aber die Gefahr bei ihm ist auch, wenn du ihm so eine Randgeschichte gibst, dass er trotzdem übertreibt. Das ist dass, äh, emotional, das ja was bisschen
1: Emotionales, wie ein Maustruiden macht, er soll, er Genau, er
0: soll, über den, er soll über den Maustruiden schreiben und die Geschichte geht schon los mit Dies ist das Ende der Zeit. <lacht> <lacht> Dies ist das Feuer, in dem der Maustruide schmort. <lacht> also vielleicht halten sie ihn, vielleicht haben sie seine Geschichte gelesen und haben gesagt, tut mir leid, mhm. kann man nicht, nicht mit reinbringen. Also das ist etwas, das erscheint. Es klingt außerdem nach einem Buch, das ich irgendwie am Tag 1 kaufen werde und dann nie lese. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ist es leichte... etwas, was du dir zulegen würdest?
0: Hm. Wo ich finde die Idee nett, aber ich eher. weiß halt auch
1: nicht, ob ich so... Ja. Ich finde halt auch Kurzgeschichten immer eigentlich nett, aber so eine Kurzgeschichtensammlung ist halt wirklich so eine Sache, das also erschlägt einen schnell, wenn man drei oder vier davon gelesen hat, dann skippt man vielleicht nur so durch zu dem, was hm. man am meisten interessiert. Kann ja auch nett sein.
0: Und ist es ist nicht die Wendy-Kurzgeschichtensammlung, die wir wollten, wo alles den Zeitraum zwischen äh, ja. den alten und neuen Filmen abdecken ja. würde. Das hier ist beantwortet wahrscheinlich nicht großartig Fragen. Es ist eher ein Gag.
1: Nee, genau, das ist irgendwie Fragen, die sich keiner gestellt hat. Ja.
0: ja, vielleicht oh. wird es trotzdem gut. Das
1: ist ein nettes Projekt, finde ich.
0: Ja. Und wahrscheinlich abhängig davon, wie das hier läuft.
1: Könnte es für andere Teile ja, auch noch mal Dass kommen.
0: sie dann zum 40-jährigen Geburtstag von Empire, Ja, stimmt. dass sie dann dafür was bauen.
1: Uiui, ui. muss man noch warten, bis irgendwie die 40-Jahre-Sammlung für Episode 7 kommt. Das kann dauern. <lacht>
0: das werden wir vielleicht nicht mehr erleben, ja. <lacht> The Legends of Luke Skywalker ist ein weiterer YA- oder Junior-Roman. Mhm. erscheint am 31. Oktober, etwas später. Ist auch Teil der Journey to the Last Jedi. Ich muss mich konzentrieren, wenn ich das sage. Ist eine Sammlung aus Mythen und Tall Tales. Das, da war ich nicht sicher, wie man das übersetzt. Ich glaube, es sind so Märchen- oder Lügengeschichten. Oder ja, irgendwas. so Sachen,
1: die wahr sein könnten, aber vielleicht ja. auch einfach dem Betrachter und der Erzählweise verfallen sind irgendwie.
0: Okay. Ja. Ich
1: wäre so meine. Tochter Klingt davon. vernünftig.
0: Uh, Tall Tales über den legendären Luke Skywalker, geschrieben von Nebula, Hugo und World Fantasy Award Gewinner Ken Liu. Ich dachte gerade, das, das, das wäre ein
1: einzelner Name, dass man von, von Nebula, Hugo <lacht> und dann der dann dritte langen.
0: im Grunde ist World <lacht> Fantasy, der etwas schwierige Eltern hatte.
1: Nebula ist ja ein Künstler, ne? wir war ja schon gut.
0: Stimmt ja. Okay. okay. Ken Liu, den ich auch kurz gegoogelt hatte und chinesischer Anwalt und Autor und hat oh. diese, ja, also überhaupt einmal jemand ja, aus China ist cool mhm. zu sehen und hat diese drei Preise alle mit einer Kurzgeschichte gewonnen und mhm. zusätzlich noch andere Sachen, also wirkt schon danach, als hätten sie sich etwas künstlerisch, anspr künstlerisch anspruchsvolleres Kaliber geholt, ich kann das Wort nicht mal vernünftig sagen, das ist der <lacht> Buchclub und macht vielleicht auch Sinn, dass man für Tie-In-Romane, die großartig verknüpft sein müssen miteinander, dass man dafür diese Tie-In-Profis und Handwerker holt, mhm. wie eben John Jackson Miller. Und wenn man sich Autoren von außerhalb holt, die vielleicht auch mit Star Wars nicht ganz so sehr vertraut sind, dass man denen dann etwas gibt, was keinen Kanon produziert. Also wo er ja. nichts kaputt machen kann, sondern einfach ein paar coole Geschichten oder Gedanken abliefern kann, ohne dass viel damit verknüpft ist.
1: Ah, das ist irgendwie eine nette Idee. Also kann... Kann ich mir gut vorstellen, so als Gedanken, dass man was über Luke jetzt gerade für The Last Jedi eigentlich schon gerne machen wollen würde. Aber ich glaube, der Reveal, wer er jetzt im Film ist, will man natürlich nicht wegnehmen. Und es ist irgendwie wieder so ein In-Universe-Buch irgendwie, wenn man sich vorstellen kann, dass Figuren wie Ray oder ja, so, die was ja. über Luke halt mal gehört haben eine von diesen Geschichten halt irgendwie kennen könnten, egal wie wahr oder nicht wahr sie sind. Das
0: stimmt. Eigentlich passt es zu Abrams Grundgedanken für genau. den Film. Ne? Dieses, was, wer ist Luke Skywalker? Nicht, was ist Luke Skywalker? <lacht> ist das ein System? Nein, wer? Und es unterstützt das. Es gibt noch die... Es gibt äh, zu Dark Knight gab es so eine DVD, die so ähnlich ablief wie Animatrix.
2: Mhm. Auch
0: verschiedene Animes zu Batman. Ja. Und Warum lachst du jetzt schon? Nein, alles gut. <lacht> und eine dieser Anime-Episoden besteht darin, dass Kinder sich gegenseitig Geschichten erzählen, die sie über Batman gehört haben.
2: Ach so. Und
0: in diesen Geschichten, die sind irgendwie in so einem Skatepark, aber diese Geschichten werden dann halt als kurze Flashbacks eingebaut und in denen ist Batman auch nur so eine stilisierte Figur. Dann halb als Fledermaus oder, oder mhm. sonst was. Und das... Funktioniert eigentlich ziemlich schön. Ich bin unsicher, ob es auf Dauer oder auf der Länge eines ganzen Romans funktioniert. Stimmt. Oder auf, auf Buchlänge. Wir müssen ja ab, wie viele Geschichten
1: das halt wieder sind. Wenn es jetzt wieder 40 Kurzgeschichten ja. irgendwie über Luke sind, dann vielleicht nicht so. Aber wenn man sagt, es sind vier oder so, kann man es gut vorstellen. Ja.
0: Und wenn nichts davon Kanon-Relevanz hat, dann denkst du auch, ist es jetzt wie echt ist das? Wie hm. verbindlich? Erfahre ich hier wirklich was Neues über die Figur? Oder erfahre ich nur was darüber, wie die Galaxis ihn sieht? Ja, aber, stimmt. Also beides. Wäre Obwohl, es
1: wäre halt ja, ja auch interessant, um zu wissen, mit welchen Erwartungen man so auf Luke auch nochmal zugehen kann. Und ähm. im
0: Vorfeld zu Episode 8 eigentlich ein sehr guter Roman.
1: Ja, also, eigentlich total.
0: Ich sage immer Roman, es ist, glaube ich, keiner. Aber <lacht> ein sehr gutes Buch zu haben, hoffen hoffentlich. Ja. Ja. Wenn auch eher YA- oder Junior-mäßig unterwegs. Jo, das wären die anstehenden Bücher. Mhm. Und wir hoffen auf das Beste. Vielleicht wird <lacht> ja noch irgendwas angekündigt. Ich glaube, wir haben keinen Roman für den November.
2: Nee, außer dem loop
0: ding
1: äh, Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht, vielleicht irgendwie Richtung November, Dezember irgendwie vielleicht auch noch mal irgendwas Comic-mäßiges noch mal kommen könnte. Mhm. Ja. Bin mir gerade nicht sicher, wie lange ein paar von den Reihen laufen. Weil meistens ist ja so, wenn eine abgelöst wird, werden sie auf jeden Fall noch einen nachschieben. Aber ja. glaube, momentan haben sie sehr viele weiterlaufende Sachen. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob Mallen nicht irgendwie, glaube ich, nur fünf oder sechs Bände äh, Ausgaben geht. Das heißt, dafür ja. könnte man noch einen Nachfolger rein theoretisch ah, ja. brauchen. Also es ist auf jeden Fall keine langweilige laufende Sache.
0: Und Poe Dameron läuft weiter?
1: Ja. Und ich glaube Afra auch. Ja. Und bei Vader bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil warum sie jetzt schon wieder eine weiterlaufende Vader-Reihe haben, weiß ich auch nicht. Mhm. <lacht> Aber ja.
0: Stimmt. Aber die Vader-Reihe ist von Charles II? Ja. Also das... Macht Hoffnung. Er ja. ist eigentlich ein guter. Ja, wir ja, wir ja. kommen noch zu. Das ist das Konzept, was mich stellt. <lacht> okay, wir kommen noch zu den Comics, aber bis mhm. hier erstmal die News. Ja. Oder die anstehenden Bücher. <lacht> Als nächstes der asoka roman Wir würden dafür normalerweise in einen Flashback springen. Das Problem ist, wir haben die Diskussion noch nicht aufgenommen. <lacht> Nur die Throne-Folge. Das heißt wenn ihr gleich das äh, charakteristische Geräusch aus Lost hört, dann bringt euch das tatsächlich in die Zukunft. Es ist mehr die späteren lost staffeln. Genau, ja,
1: wir haben einmal ein Flash-Forward in ein Genau, Zurück. ja. Das ist eine künstlerisch anspruchsvolle Folge. Angemessen
0: der zehnten <lacht> Folge ist das hier etwas vertrackter. Aber wir sehen uns trotzdem weiterhin auf der anderen Seite nach folgender Diskussion über den Asuka-Roman. <lacht> ich kann es nicht imitieren. Dann willkommen in der Zukunft, in diesem Fall, wenn auch nur gerade mal einen Tag in die Zukunft. Und wir sprechen über den Ahsoka Roman. Mit dabei einmal mehr Sissy. Hi. Und außerdem seine Hobbys sind Star Wars Bücher, Sonnenuntergänge am See sowie die Verteidigung von Kaiser Justinian dem Zweiten gegen persische Invasoren. Es ist der Byzantiner. Hallo. Mir werden irgendwann diese Einleitungen ausgehen, aber dir niemals das Hallo.
3: Nee, das kommt auch in 10.000 Jahren noch.
0: <lacht> das ist ein bewährtes Hallo.
3: Aber woher weißt du die Sache mit den Sonnenuntergängen?
0: Ich meine, du hattest es mal erwähnt. Oder ich habe die ah. Spiegelung der Sonne noch in deinem Blick gesehen. Das ah, Okay, okay. Das letzte Licht von Konstantinopel. Wir sprechen über den Asoka-Roman. Und zumindest Sissy haben wir damals kennengelernt als riesigen Asoka-Fan. Bevor, ja. bevor Adam Driver seine Maske abgenommen hat. Warst du Asoka-Fan?
1: Ja,
2: war was?
0: Hat sich das im Laufe der Jahre geändert?
1: Uh, ich glaube, mein genereller Enthusiasmus gegenüber ihr als Figur ist so ein bisschen abgeschwächt, aber nicht unbedingt durch den Roman, vielleicht mehr durch so Rebels und ihre Rolle in Rebels. Und tatsächlich halt auch, dass durch Ray auch so etwas geliefert wurde, was eine nette Alternative zu Ahsoka ist, die halt jetzt auch noch eine Zukunft mehr hat, weil Ahsoka haben wir jetzt schon aus mehreren Perspektiven ihres Lebens irgendwie gesehen. Und dann ist natürlich da so ein bisschen das Interesse an ihr abgewichen. Ah, ja. Aber ja. generell war schon ein Grund, warum auch so das erweiterte Universum mit Clone Wars und so mich halt auch interessiert
0: hat. Und Asuka war die die weibliche Jedi, als es sonst niemand war?
1: Genau, das ja, war eigentlich so ein, ein großes ein Argument für sie. Und Rey ersetzt sie natürlich da so ein bisschen ihrer Rolle
0: jetzt. Ja, genau. Ja, und du hast sie mal gekosplayt, oder? Oh ja, genau. Du hattest in deiner ersten Folge, glaube ich, bei uns, hattest du erzählt, dass du ein absurd lautes Ahsoka-Kostüm gebaut hast. Stimmt,
1: ja, der, der Tonhelm mit den padawan perlenzöpfen die so dauerhaft darüber gerasselt haben. Genau, da war was.
0: Das heißt, du konntest auf der Convention auch nicht mit anderen sprechen, weil das Kostüm einfach zu...
1: Eigentlich nicht. Eigentlich konnte man nur nett nicken und irgendwie so <lacht> tun, als hätte man die Person verstanden.
0: <lacht> und konntest du dieses schiefe Grinsen imitieren, das Ahsoka macht?
1: Ja, ja, noch ein bisschen.
0: Das Augenrollen.
1: <lacht> ja, das Augenrollen vielleicht eh. Okay,
0: Dann könnten wir schon zu sprechen kommen auf den Ahsoka-Roman. Und zwar würde ich einmal mehr die übliche Handlungszusammenfassung versuchen. <lacht> ja. Die da wäre. Ahsoka ist unter anderem ein YA-Roman der kanadischen Autorin und Buchhändlerin, habe ich hoffentlich nicht fälschlich in Erfahrung gebracht, E.K. Johnston erschien am 11. Oktober 2016 als englischer Hardcover und im Februar dieses Jahres auf Deutsch. Ebenfalls erhältlich ist das Hörbuch gelesen von Ashley Eckstein persönlich. Hast du die nicht auch mal getroffen, Sissi?
1: Äh, ja, auch auf der Celebration in Essen an ihrem Universe stand. Oh,
0: cool. Im Kostüm? Also ähm, du oder, oder sie? Wer von euch waren, war als Ahsoka verkleidet?
1: Ich war im Kostüm, aber Endor Leia, also nicht ganz.
0: Ach so, okay. Mhm. Und ist sie so sympathisch als Person, wie sie in anderen Podcasts wirkt?
1: Tatsächlich schon. Also äh, wir hatten auch ein ganz nettes Gespräch mit ihr, wo wir über, ja, es klingt jetzt doof, aber Haarstyling geredet haben, <lacht> weil sie irgendwie ganz interessiert daran war, wie ich die Frisur hinbekommen habe. Dementsprechend, das war so das Gesprächsthema, aber <lacht> sie war sehr sympathisch.
0: Das, das Gespräch erfüllt den backdale test
1: Ja, <lacht>
0: das stimmt. Wenn, wenn auch sonst nichts, dann das. <lacht> Aber sie hat nichts verraten über, über die Zukunft von Asuka damals.
1: Ich glaube, es war gerade auch auf der Essen celebration hatten sie ja äh, Rebels gerade so frisch angekündigt, müsste es sein.
0: Ah, es war noch vor Staffel 1.
1: Genau, genau, also da war noch so ein bisschen gar nicht klar in Aussicht, was mal passieren würde mit ihr.
0: Ja, und ist das, ist das komisch, mit jemandem zu sprechen und er hat oder sie hat diese Stimme einer Cartoon-Figur? Weil sie klingt ja. ja schon ähnlich. Also sie verstellt ja nicht groß die Stimme für Ahsoka. Nee,
1: stimmt, ihr genereller Ton ist eigentlich schon Ahsoka relativ ähnlich. Aber hm. ich glaube, ich habe bei Ahsoka so ein bisschen diese Mischung aus der deutschen Synchronisation und der englischen drin, weil ich irgendwie die ersten zwei Staffeln mehr auf Deutsch gesehen habe und hm. danach erst auf ja. Englisch. Das heißt, ich glaube, ich habe gar nicht so eine krasse Verbindung zu ihrer Stimme. So.
0: Ah, okay. Ja, sie, sie liest das Hörbuch und es... Wäre interessant zu wissen, wie sehr sie versucht, Stimmen zu imitieren von dann anderen Charakteren. Weil sie ja so markant als Ahsoka ist und der Roman nicht aus der Ich-Perspektive erzählt ist. Mhm. Der Roman Ahsoka spielt ein bis zwei Jahre nach der Order 66 und zeigt, wie Ahsoka Tano als eine der wenigen Überlebenden des Jedi-Ordens einen Platz und eine Rolle in der neuen Galaxis finden muss. Ihr Weg führt sie auf die Outer Rim-Welt-Radar, ein Mond eines nicht näher benannten Planeten, dessen bekanntestes Wahrzeichen eine namenlose Stadt undefinierter Größe ist, umgeben von einer unbekannten Anzahl von Feldern. Dass man diese Welt offenbar bereits vergisst, noch während man sich auf ihr befindet, macht sie zum Idealen Versteck für eine untergetauchte Ex-Jedi. Und wir erleben im gewagt friedlichen ersten Drittel des Romans, wie Ahsoka sich mit einem Stapel an Nebenfiguren anfreundet, darunter die gleichaltrige Caden und deren jüngere Schwester Miara. Die Spannung wird teilweise nachgereicht, als das Imperium nach Radar kommt, und die Feldarbeiter zwingt, ihre Erde mit eigens gezüchteten, nährstoffsaugenden Pflanzen für immer zu ruinieren. Ahsoka, die sich geschworen hat, nie wieder Soldaten in einen Krieg zu führen, wird unwillkürlich zur inoffiziellen Anführerin dieser ländlichen Rebellen, weiß jedoch, dass das Imperium zehn Gänge höher schalten wird, falls sie sich als Jedi outen sollte. Während die erste Hälfte des Romans auf dieses eine Dorf als Schauplatz und weitgehend auf Ahsoka als point of charakter begrenzt ist, semi-vergleichbar mit A New Dawn, öffnet sich das Buch auf Halbzeit der größeren Galaxis und bereichert sein Ensemble um Inquisitoren auf der einen Seite und Stars wie Bail Organa und, und noch wem auf der anderen und bettet alles in die Anfänge der Rebellion ein. Zusammen mit einer Reihe von Flashbacks zu Ahsokas, Anakins und Obi-Wans Geschichte webt der Roman Elemente aus The Clone Wars und Rebels zusammen und ist damit über seine Hauptfigur hinaus zumindest etwas relevanter, als ich persönlich befürchtet hatte. Und nicht nur ein alleiniger Spotlight-Roman für Ahsoka. Dennoch stellt sich die Frage, und dann vielleicht nochmal wieder zuerst an Sissi, wird der Roman seiner Titelgebenden Figur gerecht? Erzählt ihr erstes eigenes Buch die Geschichte, auf die du gehofft hast, von allen denkbaren Geschichten und eine Geschichte, nach der man sagen könnte, ja, das, das ist Ahsoka.
1: Ui. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, sorry.
1: Frage auf einmal. Ähm, ich glaube, tendenziell ja. Also es ist für mich schon definitiv ein Ahsoka-Roman. Also sie wird nicht unbedingt viel an den Rand gekehrt, aber gleichzeitig bin ich mir im Generellen nicht ganz sicher, was so die komplette Rolle des Romans ist. Ich meine, es ist schon ein bisschen die Connection natürlich zwischen Rebels und Clone Wars zu ziehen, aber sie hat so ein bisschen diese Punkte auf die man, also der ganze Roman hat ein bisschen die Punkte, auf die man warten würde, ähm, natürlich wie sie von dem, wo sie sich am Anfang des Romanes befindet, wieder in diesen Aufbruch dass Wir-brauchen-irgendwie-Widerstand oder so hinführt. Aber ich würde nicht sagen, dass es die definitive Umsetzung von dieser Geschichte ist, die ich mir vielleicht spannungstechnisch wünschen
3: würde. So als Vorfazit. Okay. Ja. <lacht> Ich sehe es sehr ähnlich, also ähm, als ich so diese Klappentexte ähm, gelesen habe, die vorab veröffentlicht worden waren, hatte ich natürlich darauf gehofft, dass es ein wirklich umfassend verbindender Roman werden würde, der wirklich mit Asukas also, Austritt aus den Jedi-Orden beginnt und dann im Prinzip wirklich die ganze Zeit abdeckt, bis, äh, ja, bis ihrem neuen Auftreten in Rebels Staffel 2. Ähm, also vergleichbar mit dem, oder sehr vergleichbar mit dem, was wir in Form des Jin-Erser-Romans eigentlich bekommen haben. Mit dem Unterschied natürlich, dass jin Urso vorher keine Filmrolle oder sowas in der Art hatte, aber einfach ein umfassenderer Roman, der wirklich von, also im Prinzip alles aufarbeitet, was in der Zwischenzeit gewesen war, und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also vor allem auch, weil die glatten Texte eben schon sowas nahelegten, von, ja, das erzählt jetzt die Geschichte von Asoka zwischen The Clone Wars und Rebels was dann bekommt, das ist irgendwie so ein Jahr und ein bisschen und das war mir nicht zu wenig, auch wenn der Roman natürlich ähm, interessante ähm, Elemente hatte, die definitiv lesenswert sind. Wie fandest du es, Tim? Wie kam es dir vor? Ich hatte extrem
0: niedrige Erwartungen und das Buch stand, glaube ich, ein halbes Jahr bei mir im Regal. <lacht> Schlimmerweise, ob, obwohl es sich ja wirklich an irgendwie zwei Tagen lesen lässt. Also es ist eigentlich mhm. eine, eine halbe Katastrophe. Insofern war ich positiv überrascht von dem Buch weil okay. ich unter anderem mit Bale Organa nicht gerechnet hätte.
2: Mhm.
0: Also ich denke immer noch nicht, dass es jetzt eins eines der besten Bücher des neuen Kanons ist, aber ich denke, es ist seine Zeit wert.
2: Mhm. Okay.
0: Und die paar Dinge zumindest, die es, was die Hintergrundgeschichte angeht, äh, die es einsetzt, sind anständig gemacht. Also es geht darum, wie wie Ahsoka zur Rebellion stößt und wie sie ihre Lichtschwerter bekommt und vor allem ihr Character Arc von einer geflohenen ex jevi zu jemandem, der in der Rebellion wieder eine neue Rolle findet. Ich glaube, die drei Dinge erzählt das Buch sehr vernünftig und das könnte auch das sein, was von der Group her vorgegeben wurde. Ich bin etwas unsicherer bei den ganzen Nebenhandlungen, speziell was die Nebenfiguren auf Radar angeht hm. und diese Storyline. Ja. Das wirkt wenn man, Es gab ein Interview, wo wo Filoni davon gesprochen hatte, dass eben noch sehr viel mehr über Ahsoka etabliert wurde, intern von ihm und von der Story Group als die Zuschauer und Leser bisher wissen. Und er sagte, aber mit diesem Buch kommt wieder etwas mehr davon ans, ans Tageslicht. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie viel in Ahsoka ist von Filoni und wie viel ist von von E.K. Johnson. Mhm. Und die Radar-Handlung wirkt sehr YA-mäßig. Ja. Mhm, ja. Wirkt weniger wie eine Clone Wars-Folge, was weil Dark Disciple extrem der Fall war, wo du wirklich sehen konntest, das sind die acht Folgen und ungefähr nach so und so vielen Seiten wechselt es zur nächsten. Mhm. Und hier wirkt es so wie ein YA-Roman in speziell der ersten Hälfte, mhm. der dann zum Ende hin mehr und mehr ins klassische Star-Wars-Genre wechselt.
3: Wobei mhm. ich gerade die Figuren echt nicht gut fand. Also Ahsoka mhm. kommt schon irgendwie als Ahsoka rüber und das passt auch. Und ich denke gerade, wenn man sich das, das Hörbuch anhört, noch mehr jetzt. Aber insgesamt die ganzen Nebenfiguren waren für mich zu platt. Also daher, da wäre es mir lieber gewesen, hätte ein bisschen mehr Jahre umspannt und da im Prinzip eine spannendere Welt hochgezogen und auch spannendere Figuren, die auch Oka als Figur nochmal spannender und vielleicht auch ihre Charakterwandlungen oder auch ihren Abschied vom Jedi Orden nochmal besser untermalen. Also ich hatte irgendwann mit der Zeit Probleme, mich äh, zu erinnern, was auf welchen Planeten stattfand. Wenn sowohl die Planeten, Schrägstrich Monde, haben sich bei mir im Gedächtnis miteinander vermischt, als auch die Figuren. Und das merke ich schon auch daran, dass ich die Sachen auch jetzt nicht auseinanderhalten kann, a, und b, dass ich mich an keinen der Namen der Planeten und auch keinen der Figurennamen überhaupt mehr erinnern kann.
0: Und das ist immer schon so ein
3: Zeichen für mich, wenn ich mich wirklich an Figuren und Planeten gar nicht mehr erinnere. Das ist einfach die die Sachen für mich zu wenig gelebt haben. Also, so zu formulieren. Aber es ist nur meine Meinung. Ich
1: glaube, ich würde auch Max eigentlich zustimmen. Ich fand die Figuren auch relativ platt. Ähm, witzigerweise fand ich dieser erste YA, ähm, dieses erste Drittel, ich mochte es eigentlich ganz gerne, obwohl die Figuren platt waren, weil es irgendwie genau das war, was ich mir gut vorstellen konnte für den Charakter. Nämlich irgendwie dieses Wegkommen, von dem, was vorher ihr Leben war und irgendwie sich damit abfinden müssen, was jetzt die Tatsachen sind und auch irgendwie so unter dem Radar zu bleiben. Und später mhm. ging es mir zu sehr eigentlich in dieses Springen der verschiedenen Handlungspunkte und irgendwie eine Handlung, die dann doch zu aufgeregt war dafür, dass das erste Drittel des Buches eigentlich so sehr langsam und ruhig und flach war. Also, ja. war der Sprung nicht so gefallen.
3: Und ich hatte eben auch den Eindruck beim Lesen, dass da wieder massenhaft Sachen waren, die man hätte erzählen können, die aber nicht erzählt werden durften.
1: Ja, man hätte halt wirklich, das stimmt eigentlich, gut bei Ahsoka auch sagen können, man setzt es nicht direkt äh, so nah an äh, Order 66 an, sondern mhm. sagt, man beschäftigt sich eher mit Fulcrum im Untergrund oder sonstiges. Mhm. Ja. Vielleicht, genau, wie du schmeißt, eigentlich eher fast so eine Gin-Urso ähnliche Geschichte erzählt, die auch mehrere verschiedene kleinere Missionen äh, hätte abdecken können, mhm, mhm. weil sie ja im Grunde in ihrer Rolle in Rebels und was sie für die Rebellion tut ja eigentlich auch immer nur eine Figur ist, die so referenziell behandelt wird, als dass man sie wirklich oft in Aktion sieht.
0: Mhm. Ich, ich stimme zu, was diesen also einmal was die Nebencharaktere angeht. Ich denke, Caden ist noch in Ordnung, hat aber auch jetzt nicht viele Charaktereigenschaften, die ich wiedergeben könnte. Und alle anderen Nebenfiguren leiden auch davon, dass sie in einem Wurf vorgestellt werden.
2: Stimmt, ja. Eigentlich
0: Asuka ja. taucht auf Radar auf und nacheinander kommen diese ganzen Namen. Und mit jedem Namen gehst du davon aus, dass du länger als Leser auf diesem Planeten bleiben wirst. Ja. Denn sonst würden nicht diese ganzen Figuren etabliert werden.
2: Ja. Und da
0: hatte ich schon damit gerechnet, dass einfach der ganze Roman da spielt. Und sowas kann ja gut klappen. Bei... ja. Genobi funktioniert das, wobei ich den Roman dann doch deutlich stärker finde als, als das hier. Mhm. Nur hier haben die Nebenfiguren zusätzlich ein Problem in der zweiten Hälfte, sobald unter anderem Bale Organa am Machen ist und wir auf dem Weg in Richtung der größeren Rebellion sind. Und dann immer noch wieder zurückzugehen zu dieser einzelnen kleinen Welt. Das ist zwar einerseits genau das, was die Rebellen machen müssen, also wieder auf wieder kleine Siege auch erringen. Mhm. Deswegen thematisch stimme ich absolut zu, aber. Ja, die die neuen Figuren gehen einfach etwas unter verglichen mit den den stärkeren etablierten Star Wars Charakteren. Ja,
3: man merkt auch beim Lesen irgendwie, es soll um Ahsoka gehen und wir wollen auch nicht das Risiko eingehen, dass man denken könnte, es gehe nicht ausschließlich um Ahsoka. Hm. Das war so ein bisschen mein Eindruck beim Lesen, dass man einfach auch die Angst hatte, die Figuren durch zu plastische Darstellung zu sehr in den Vordergrund zu rücken.
0: Hm. Ich schließe mich aber noch ebenfalls da sie an, wo sie sagte, dass das erste Drittel des Romans äh, mit seiner YA-Gemütlichkeit auch was für sich hat. Weil es dieser Kontrast ist zu dem Leben, das sogar vorher hatte. Also einmal ja. dem Krieg, aus dem sie gekommen ist und dann natürlich dem Leben im Tempel, aber auch jetzt wahrscheinlich dem ungefähr letzten Jahr der Flucht nach der Order 66. Und dann nacheinander diese Kapitel zu haben, wie sie ein Haus einrichtet und wie sie manchmal einfach da sitzt und nichts macht. Das fand ich, hat sie ziemlich echt wirken lassen. Und gerade da Ahsoka in Clomos, und eventuell muss ich nochmal dazu sagen, dass ich halt nicht so der größte Fan von ihr war und bin, aber in Clomos fand ich anstrengend, wie sie manchmal gegen andere Figuren spielt. Dass es eben immer dieses Augenrollen und der hochgezogene Mundwinkel ist und das pausenlose witty bantering. Und mhm. zu sehen, wer eine Figur ist, wenn sie allein ist, fand ich sehr erfrischend und Beruhigend zu wissen, hm. dass sie, dass Ahsoka auch jemand ist außerhalb der Sprüche und außerhalb von diesem Auftreten. Hm. Deswegen mochte ich, mochte ich das erste Drittel eigentlich ganz gern. Und es hat ya sich ein bisschen was von, es hat mich an an, an an eines der diversen Bücher erinnert, die ich nie gelesen habe, aber von denen ich mir vorstelle, dass sie existieren, wo ein jüngeres Mädchen vielleicht mit ihrer Familie umzieht und Fuß finden muss in einer neuen Stadt.
2: Mm.
0: und dann stückweise so neue Freunde versammelt und dann relativ schnell in diese Clique aufgenommen wird und jeder hat so einen bestimmten Archetyp von den, von den anderen Figuren. Mm. Es wirkt sehr wie das und damit vielleicht für die Zielgruppe ja sehr gut geeignet, wobei auch sehr arm an Konflikt, weil ihr dann doch recht schnell alles so zufliegt.
3: Das ist diese hypothetische Geschichte, die du erzählt hast und äh, da würde ich zustimmen, das passt da schon rein, Fährt dann irgendwann damit fort, dass sich die Nebenfiguren auf ein paar wesentliche normalerweise konzentrieren, also neben, wesentlich für die Figur, die dargestellt werden soll, und die dann auch eine gewisse Tiefgründigkeit kriegen und auch die Figur eine Weile verfolgen. Und eben das kommt im asoka roman für mich nicht rüber. Und ja, also die Erleitung, also es ist aber das ist ein Drittel, passt da irgendwie schon, aber man hätte das ein bisschen stringenter fortsetzen können.
0: Was ich mochte, ist, dass es leichte Anflüge vom, vom Superhelden-Genre fast hat, wo Ahsoka auf einer fremden Welt ist, allein. Die fremde Welt fällt, fällt auch noch unter imperiale Herrschaft. Und du hast so eine, ja, auf sich allein gestellte Person in Schwierigkeiten, aber sie hat eine Geheimwaffe, die man als Leser kennt, aber das Imperium kennt sie nicht und die anderen Dorfbewohner kennen es auch nicht. Und man kann dem Moment mm. entgegenfiebern wo das Imperium merkt, dass ein Jedi anwesend ist und sie zwar in der Übermacht sind, aber trotzdem die Situation komplett unterschätzen und falsch einschätzen. Und du kannst dich fragen, wie reagieren die Dorfbewohner? Wissen sie überhaupt, wer die Jedi sind? Was bedeutet das für sie? Also, es ist ein, ein langsames Hinbauen auf diese Momente und damit schon nicht nicht blöd konstruiert. Aber wird dann ein anderes Buch in der zweiten Hälfte. Und weiß noch nicht mal, ob das, ob das nun gut oder schlecht ist. Es ist nur einfach Ziemlich untypisch, dass wir auch in der Mitte des Buches mehrere Monate einfach im, im Telling absolvieren. Ja. Und als als Experiment mag ich das eigentlich sehr gern. Und es spiegelt auch Asukas Charakterentwicklung wieder, dass man sagt, ihre Welt ist vom Leben als Jedi plötzlich sehr, sehr klein geworden, beschränkt auf dieses eine Zimmer. Und wird dann am Ende wieder riesig groß. So Diese Wandlung mag ich, aber das Ergebnis ist, dass das Buch etwas vielleicht formlos wirkt durch diesen Bruch da drin. Mhm. Und ich würde mich außerdem, ja, Max anschließen, dass er sagte, die Welten sind nicht so interessant. Also weder Rada, was einfach diese Farmwelt zu sein scheint, aber dann auch nur mit ein paar Feldern, denn es gibt keinen Weg für die Bauern, irgendwo anders hin auszuweichen. Wir sehen Thabeska, das ist die Welt, auf der die Fadi-Familie lebt. Aber auch davon bekommen wir nicht so viele Beschreibungen. Und das ist schon ein krasser Unterschied zu dem Dark Disciple-Roman, wo wir mindestens eine Vulkanwelt haben und so eine Welt mit einem etwas exzentrischen Baustil, meine ich am Anfang, dann natürlich Dathomir. Hm. Da ist einfach etwas mehr, mehr zu holen. Hier, Wie fandet ihr generell den Stil? So Mein Punkt wäre, dass es einfach nicht viele Umgebungsbeschreibungen gibt. Das kam später auch im Feedback. Und das ist YA-typisch, aber ich finde, in, in sowas wie Lost Stars funktioniert es besser.
1: Hm. Nee, würde ich auch eher zu tendieren. Also ich war auch nicht so ein richtiger Fan davon. Ich eigentlich noch ein bisschen so emotionaler auf die Figur fixiert, hätte für das erste Drittel halt sogar vielleicht noch ein bisschen mehr gebracht, besonders eben im Vergleich zu den anderen Charakteren, wenn man wirklich sagt, die meisten Leser kennen Soka und haben deswegen natürlich auch besonders viel Interesse daran, ihre Perspektive auf die Ereignisse jetzt zu sehen und dafür waren ja noch doch schon, weiß ich nicht, in so einer leichten Distanz noch, also ich weiß nicht, irgendwie, mhm. es hätte noch ein bisschen näher für mich an den Kern rankommen können, Besonders wenn ich es halt, und das tue ich irgendwie schon, mit Kenobi und A New Dawn vergleiche, auch wenn ich nicht so ein richtiger Fan von A New Dawn bin, ist es so ein bisschen diese Trilogie der äh, Jedi nach ja. Order 66. Ja. Und ja, ich finde tendenziell, obwohl wir in Kenobi sogar sehr viel Distanz zu Obi-Wan als Figur haben, mag ich die Art, wie das ganze Thema dort gehandelt wird, irgendwie schon etwas lieber. Und selbst für Kanan, würde ich sagen, ist der Dialog mit Hera irgendwie etwas, was fruchtbarer für ihn als Figur ist. Während ja. Soka so sehr viel umgeben ist von Leuten, mit denen sie die meiste Zeit des Buches nicht über dieses Thema irgendwie sprechen mhm. kann. Und selbst wenn es dann passiert, finde ich, gibt es kein, keine große Konsequenz, außer dass sie aktiv jetzt die Handlung zu Ende bringen kann. Mhm.
3: Also ich finde schon auch zum Beispiel bei den Umgebungsbeschreibungen hängt Ahsoka weit hinter den anderen beiden Romanen, die du erwähnt hast. Also gerade gut bei Kenobi hat natürlich den Vorteil, dass es Tatooine ist und man über Tatooine relativ viel weiß und man diese Leerstelle, die das Buch irgendwie vielleicht schon lässt, automatisch füllt, wenn man im Prinzip weiß, worum es geht. Aber auch bei A New Dawn beispielsweise, also man kann dem Roman viel anhängen und für vieles kritisieren, denke ich, aber gerade die Weltdarstellung passt schon. Also man legt jetzt nicht so einen Überfokus auf die Welt, ähm, aber ähm, sie ist schon kontinuierlich und man kriegt schon mit, wie die Welt funktioniert, auch mit diesem Mond und der Hitze teilweise und wie der eine Planet den anderen, glaube ich, irgendwie verdeckt oder so, da war irgendwas, was auch eine gewisse symbolische äh, Interpretation ähm, offen lässt. Also gerade da waren die anderen beiden, rein was die Umgebung betrifft, deutlich klarer, ja.
1: Ja, stimmt. Ja, irgendwie Im Osaka-Roman war alles für mich an irgendeinem Punkt so ein bisschen, vielleicht auch durch Rebels, so ein Abklatsch von einem ländlicheren ja. Lothal irgendwie, wenn ja. ich mir das hätte vorstellen müssen. Und auch Lothal finde ich als Welt nicht unbedingt irgendwie das schickste Star-Wars-Design, was man sich vorstellen kann. Also es ist schon sehr so eine Wald- und Wiesenlandschaft irgendwie geworden.
0: Ich habe bei dem Dorf auf Radar auch viel den Maßstab einfach nicht einschätzen können. Ja. Also dass es offenbar groß genug ist, um eine imperiale Basis zu rechtfertigen, wo ich dann wieder nicht wusste, wie groß ist diese Basis. Sie haben offenbar Kampfläufer. Aber eine wirklich große Ansammlung an Sturmtruppen scheint nicht da zu sein.
1: Es ja. hätten noch fünf Hütten an dem Feld dran
2: sein können. Also <lacht> diese riesige Puppen Basis daneben.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Es fehlt da wirklich vielleicht etwas an Beschreibung, auch wenn es den Vorteil hat, dass sich das Buch eben schnell wegliest und es, es halbwegs Tempo entwickelt. Und ich mochte das zumindest in den Action-Szenen, dass der Stil so einfach ist. Weil es bedeutete, dass man ja. manchmal bei Star-Wars-Büchern, wenn ein und dieselbe Action-Szene über mehrere äh, ja, über mehrere Szenen hinwegläuft, also so ein wirkliches set ist, was durch mehrere Point-of-View springt und immer komplexer wird, irgendwann weiß man nicht mehr, wo man jetzt genau ist. Weil man als Leser die ganze Zeit ja. immer mitbauen muss und sich merken muss, wo jetzt welche Figur ist. Und hier sind es alles so Ganz kurze Ausbrüche an Gewalt und ja. die funktionieren insofern sehr gut. Ich habe ein ja. bisschen überlegt, ob die Anzahl an schon toten Nebenfiguren etwas zu viel ist für die Zielgruppe. Kann aber auch wirklich nicht einschätzen, mhm. an, an welche Altersklasse sich das Buch genau richtet.
1: Ich finde sowieso bei den neuen star ausbucherscheinungen manchmal diese ganze YA-Unterscheidung auch schwierig. Aber ich glaube, ich kenne nicht aus. Aber es ist manchmal so eine sehr... Blödline, was davon jetzt irgendwie in die normalen, in Anführungszeichen, mhm. Romane irgendwie reingehört und warum das andere jetzt ja. als YA unbedingt qualifiziert. Ob es jetzt an dem weiblichen Hauptcharakter oder sonst was liegt, ich weiß es nicht.
3: Also vielleicht einerseits deswegen, wegen des weiblichen Hauptcharakters, andererseits aber auch, wenn man sich die Zielgruppe von The Clone Wars anschaut, das müssen ja in den ersten Staffeln Kinder gewesen sein, also ist nächstes sieben, sie acht Jahre alt. Dann ist die Serie 5, je nachdem ja nach zählung 5, 6 Staffeln gelaufen. Das heißt, die waren dann, wenn man mir von 8 ausgeht, so 12, 13 und müssten jetzt inzwischen so 15 sein. Das heißt, wenn man jetzt rein mit der Zielgruppe im Prinzip mitwächst, kommt man irgendwie bei Leuten raus, die, was weiß ich, so zwischen 13 und 16, 17 oder mhm. sowas sind. Und das allein passt schon irgendwie zu YA. Und es ist natürlich auch, würde ich sagen, eine Konsequenz davon, dass Lost Stars, der ja auch ein YA-Roman ist und als Außenseiter auch durchgestattet ist, wie eine Bombe explodiert ist und alle gesagt haben, oh, das ist gigantisch, wir finden das großartig. Und wenn ähm, Lukas ihm gesagt hat, ja, okay, wenn ihr das so gut findet, wollen wir euch da jetzt nicht hängen lassen und ähm, springen noch ein bisschen mehr auf die YA-Schiene auf. Das ist es ja, was zu wollen scheint.
0: Ja, stimmt. Äh, Lost Stars auch als, als wirklich sehr, sehr gutes Buch hat da vielleicht die Erwartungen etwas höher geschraubt?
3: Erstens ist das und gleichzeitig aber auch einfach den ähm, Verantwortlichen zu, zu zeigen gegeben, dass es jetzt ein Genre, was ihr im alten erweiterten Universum so wenig bis gar nicht bedient hattet, was aber unseren Anklang total findet und auch eben nicht nur in Bezug auf diese wirklich beabsichtigte Zielgruppe der, was weiß ich, 13- bis 17-Jährigen sondern eben auch Leute anspricht, die man sonst gar nicht auf dem Radar gehabt hat. Also ich meine, das sind ja auch Leute rausgekommen, wie ich jetzt beispielsweise mit damals 23 oder sowas, der wirklich nicht mehr YA ist, also nicht mehr so im pubertären Stil, das habe ich hinter mir. Und ich trotzdem gesagt ja boah, das war gigantisch. Also Und äh, das werden die jetzt umfassend mitbekommen haben. Also sicher nicht mich allein, aber eben, dass die Resonanz generell so positiv war und dass die Leute halt generell Lust auf dieses Genre zu haben scheinen. Und
0: man kann noch beischauen, ich habe das leider nicht nochmal rausgesucht, meine aber gelesen zu haben, dass der Roman sich gut verkauft hat. Also ja. Das ich in den, in den Bestsellerlisten ziemlich hochgesprungen. Mhm. Und das bedeutet ja auch, das Interesse an der Figur ist, ja. ist weiterhin mhm. da. Selbst nach dem Ende von mhm. Clomos und nachdem sie bei Rebels ja jetzt nur im Wesentlichen eine Staffel mhm. dabei war, ist trotzdem sie als Nicht-Filmcharakter mhm. immer noch Aushängeschild genug für einen eigenen Roman. Und ich würde sagen, ab jetzt vom Marketingfaktor
3: völlig ja. abgesehen, inhaltlich kann sie den ja. auch tragen. Ja, also gerade wenn man auch sieht, dass es eben mit The Clone Wars und Rebels ähm, sich eine Zielgruppe generiert hat, denen die Filme vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig sind. Also ich habe auf den Conventions mit vielen wirklich jungen Leuten gesprochen, ähm, als wir da unsere Stände hatten, die meinten, wir kennen die Filme eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, wir sind über The Clone Wars und Rebels dazu gekommen und das ist für uns der Kern von Star Wars und das sind die Figuren, die wir lieben. Wie gut würdet ihr sagen, funktioniert
0: funktioniert das hier am Ende als Bindeglied zwischen Clone Wars und Rebels? Wir haben schon gesagt, es bleibt noch viel an Lücken davor und danach offen, aber ist es, ist es zu viel? Schadet es praktisch diesem Buch, dass wir von Mandalore eigentlich
3: nur einen Flashback bekommen im Wesentlichen? Also ich persönlich finde, dass die Idee gut ist, mal so einen gewissen Zeitpunkt von einem bis zwei Jahren in den Vordergrund zu setzen. Die Idee ist grundsätzlich gut. Ich hätte aber nicht direkt die Zeit nach der Order 66 genommen. Erstens, weil der sich nicht nicht 100, nicht wirklich gut anbietet, wenn es darum geht, zwei verschiedene Epochen zu verbinden, die 19 Jahre oder so auseinanderliegen. Ja, nicht, nicht 19, aber halt 15 Jahre oder so auseinanderliegen wie das sich halt nicht so anfindet, wenn man halt schon eine, wenn man sagen will, will es wirklich verbinden, äh, eben schon eine sehr große Brücke ähm, zu schlagen ist und zum anderen eine sehr kleine eben auf die andere Seite. Und man hat eben auch gemerkt, finde ich, beim Lesen, und das fand ich immer so ein bisschen bizarr, ähm, man hat ein paar Szenen gemerkt, also gerade wenn es um diese, ich nenne sie auch jetzt mal Interludes geht, die wir später mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen näher beleuchten werden fand ich, ohne jetzt, ähm, Spoiler wegzugeben, dass da auf relativ jeweils wenigen Seiten bemerkenswert viel erzählt wurde. Also nicht so mega teaserhaft im Sinne von ganz kleine Andeutungen, in die man wirklich viel reinlesen muss, sondern schon relativ offenkundig gesagt wurde, okay, so ist es und das ist noch passiert. Aber gleichzeitig wurden die Szenen jetzt auch nicht so ausgeholt, als dass man sie in die Mitte des Buches, also ins Zentrum des Buches hätte gestellt. Was ich, denke ich, gut gefunden hätte, wenn man das gemacht hätte. Hm. Einfach, weil die Szenen für mich interessanter waren als ähm, weite Teile der Haupthandlung oder vielleicht sogar die ganze Haupthandlung. Und da hatte ich halt stellenweise den Eindruck, es durften Sachen einfach wieder nicht erzählt werden. Also auf eine ganz komische Art und Weise. Weil einerseits werden diese Sachen, die nicht erzählt zu werden, also die man von denen man denkt, sie dürfen nicht erzählt werden, die wurden schon relativ bemerkenswert angeteasert und auch relativ explizit dargestellt. Also nicht explizit im Sinne von pornografisch, aber explizit im Sinne von detailliert. Ähm, gleichzeitig aber kriegt man schon mit, ja, wir haben da ja noch ein paar Sachen im Petto und wir ahnen auch, wo das hinführt. Aber wir wollen es eigentlich nicht so richtig sagen. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil auch dieses Basiselement, wir haben diese Szenen und wir möchten das alles verbinden, was für einen Verbindungsromant aus meiner Sicht zentral ist. Und genau als der wurde er ja im Prinzip vermarktet hat für mich dann ein bisschen dazu geführt, dass diese Brücke, die geschlagen werden sollte, zumindest marketingtechnisch, nicht wirklich funktioniert hat. Würde ich, glaube ich, auch irgendwie
1: zustimmen. Ich denke, ja, es ist, halt dieses, es ist halt dieses Bindeglied irgendwie zwischen diesen beiden Serien. Aber im Endeffekt hat es sich es für mich eigentlich nicht angefühlt, als würde ich am Ende unbedingt mehr über Soka wissen, als ich vorher jetzt eigentlich über den Charakter mir schon irgendwie gedacht habe. Also es hat irgendwie... Genauso das geliefert, was man sich irgendwie gewünscht hat, eben halt mit diesen kleinen äh, Snippets quasi, die wir nie für Clone Wars bekommen werden, wahrscheinlich in dem Mars. Auch wenn, ja, eigentlich mhm. ist es so weit angeteasert, man hätte zu jeder dieser Szenen noch irgendwie wahrscheinlich eine Folge zu machen können. Ob da jetzt irgendwas kommt, mhm. weiß man jetzt nicht so, aber eigentlich wäre es komisch, wie du schon sagst, es dann so offen überhaupt zu lassen. Vielleicht ist es natürlich auch, dass man es sogar größtenteils eben als diesen animierten Charakter kennt, aber irgendwie... Hätte ich sie in irgendeiner Art visuellen Form vielleicht einen Abschluss oder irgendwie so, so eine Überbrückungsgeschichte oder so vielleicht netter gefunden? Vielleicht ist so ein bisschen die Übertragung zwischen in einem Medium, das das für mich nicht so befriedigend am Ende ist.
0: Okay. Okay. Hast du dir beim Lesen den animierten Charakter vorgestellt? Aus Thomas?
1: Oder? <lacht> Eher das Buch, das
0: Buchcover, glaube ich, habe ich mir einfach vorgestellt, weil irgendwie <lacht> Buchcover für mich manchmal gerne den Stil bestimmen, wie ich mir die Sachen da drin vorstelle. Und was sagst du als, als Künstlerin? Was oh, sehr schön. Ich mag
1: auch tatsächlich, ich weiß nicht, wenn wir sprechen über die äh, wahrscheinlich Zyklungen, wo es Sache geht, aber ähm, wie auch diese Seiten so ein bisschen da in das Buch eingefügt sind, damit hm, ja. leicht, glaube ich, gräulich oder so gefärbt sind. Ne? Um, also vom Layout finde ich das Buch irgendwie total super und ja, das Cover ist auch ziemlich schön.
0: Ich mag das, bevor wir noch mal über das Cover sprechen, ich mag, dass die äh, eingeschobenen Flatbacks, genau, die sind so gräulich hinterlegt, das heißt, du kannst sie von außen sehen, und sie sind in regelmäßigen Abständen verteilt. Stimmt. Es ist so eine kleine Sache. Aber ich glaube, es hätte mich wahnsinnig gemacht, wenn einige davon dicht hintereinander wären und andere wieder, wieder weiter auseinander. So zerfällt das Buch eigentlich auch in, in fast schon Sequenzen.
1: Es mhm. mhm. gibt Seitenhieb für das, was Leute sich für Aftermath vielleicht gewünscht hätten, dass man irgendwie nur
3: die Interlude so hervorhebt, damit man weiß, was man nicht lesen muss. <lacht> und auch so ein bisschen leidet ja auch Ahsoka, finde ich, tot. Also man liest das Buch und denkt, ja, diese... Äh, Haupthandlungen auf diesen kleinen Planeten sind irgendwie schon nett, aber dann kommt man so diesen Interludes und denkt so, boah, stimmt. okay, und dann denkt man sich so, fuck, warum stellt ihr jetzt nicht diese Interludes in das Zentrum der Handlung? Das wäre für uns alle wesentlich spannender.
0: Ja, stimmt. Das ist auch fies, dass es gleich mit Mandalore losgeht. Ja. Ich hätte erwartet, dass wir mehrere Flashbacks auf Mandalore bekommen, aber es ist letztlich wirklich nur der eine und wie ihr, glaube ich, beide eben schon angedeutet hattet, es ist trotzdem relativ vollständig in dem Sinne, dass man sich denken kann, genau. dass auf Mandalore passiert ist. Es ist nicht so, dass wir mit einem riesigen Fragezeichen ja. zurückbleiben. Aber wir sind jetzt eigentlich in der Situation, wie die Story Group was liefern muss. Weil es ist ein zu großer Teaser, um ihn wieder unter den Tisch fallen zu lassen. Ja. Und die Situation ist, dass Philonia in dem Ahsoka Panel auf, auf einer der Celebrations, dass er ja schon die Grundzüge der Mandalore Geschichte und das sobald ich das verstehe, geplanten Clone Wars Finales wiedergegeben und erzählt hat. Das heißt, ich würde genau wie Sissy denken, dass man eigentlich eine Geschichte wie Clone Wars visuell abschließen muss. Mhm. Insofern bin ich froh, dass man nicht ja Ahsoka als, als Clone Wars Final Roman mhm. verwendet hat. Dann hätte es, glaube ich, auch einfach ein grundlegend oh. anderes Buch werden müssen. Aber genauso denke ich, Comics als Medium hätten es auch immer noch schwer. Und ich weiß nicht, ob sie es nochmal schaffen. Ein animiertes 90-minütiges Clone Wars Special zusammenzuzimmern. Mhm. Ob sie da wirklich nochmal die ganzen alten Character Assets und die, die damaligen Animatoren nochmal wieder zusammentrommeln. So die ganze, die ganze Produktionspipeline existiert ja auch oh. einfach nicht mehr. Selbst wenn, wenn Rabbits immer noch da ist. Ich weiß nicht, ob sie fließend wieder zurückwechseln könnten. Obwohl man denken müsste, mit der, mit der Resonanz, die das Buch hier bekommen hat, zumindest rein zahlenmäßig, dass es sich lohnen müsste. Also, dass das Interesse an Clone Wars jetzt fast größer ist als als wenn die Serie lief. Ich glaube, sie hat so einen Boom nochmal gekriegt, als es auf Netflix damals gestartet ist, zumindest in den USA, das ich, ja. dass man denken müsste, die, die Nachfrage sollte doch da sein für, für ein Finale als
3: Folge. Das ist aber das, genau das Ding. Also die Nachfrage an The Clone Wars war ja im Prinzip schon immer, also das ist schon immer, aber vor allem in den späteren Staffeln relativ groß. Zumindest in Deutschland sind gerade die späteren Staffeln, glaube ich, nochmal mehr eingeschlagen und auch viele Leute sind mit diesen späteren Staffeln dazugekommen. Ähm... Und also mein, mein Eindruck war, als man The Clone Wars abgesetzt hat, dass man das nicht gemacht hat, weil die Leute kein Interesse mehr hatten, sondern einfach die erzählerischen Fokies sich jetzt auf eine andere Ära richten sollten. Nämlich die OT und alles, was danach kommt.
0: Ja, das, das genau. Und das, das haben sie getan. Und wir Kommen wahrscheinlich im Podcast noch zu Rebels und dann zu, zu Ahsokas Darstellung hm. da.
3: Was ich am Stil sonst, also um deine Frage noch von vorher zu beantworten, was ich am Stil sonst gut fand, oh, ja. ist, dass der Roman, das war ja die ursprüngliche Frage, bevor wir dann zu diesen ganzen The Clone Wars und intermedialen Vergleichen ähm, oh, getriftet ja. sind. Bevor wir die
0: Zentimeterabstände zwischen Flashbacks gemessen haben. <lacht>
3: genau, nee, und auch bis wir das alles verwoben haben und so. Ähm, rein stilistisch fand ich an dem Buch stark, dass es nicht so klavisch nach The Clone Wars klingt. Also es ist nicht für mich, also es fühlt sich für mich nicht wie eine weitere The Clone Wars Folge in Buchform an, sondern es ist schon irgendwie anders. Also fühlt sich für mich jedenfalls so an. Aber die Figur fühlt sich trotzdem noch wie Ahsoka an, finde ich, von der Art und Weise, wie sie spricht, wie sie sich gibt und sowas. Das fand ich schön. Wie seht ihr das?
1: Ja, doch würde ich auch zustimmen. Ich glaube, von den Figuren, wie sie so getroffen sind, um, Soka auf jeden Fall ziemlich gut getroffen. Mhm. Bei Bale weiß ich gar nicht. Er hat ja jetzt so ein ja, kleinere Rolle. Mhm. Aber ich glaube, da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so eine gängige Vorstellung davon, wie Bale Organa mhm. für mich klingen muss. Also es gibt bestimmt einen, der ich sage, das ist er nicht. Aber ich habe, glaube ich, keinen krassen Maßstab. da. Ja, aber generell das Auftreten von Figuren wie ihm war auf jeden Fall nochmal ein großer Pluspunkt, der so ein bisschen diese zweite Hälfte des Buches für mich noch mal ein bisschen gerettet hat. Für
0: mich genauso. Ja, man bekommt bei Bale noch mal mit, einmal, wie früh die Rebellion schon in Arbeit ist. Ja, ich glaube, darüber spielt ja eigentlich ein Jahr nach der Order 66 und die Rebellion wirkt schon fast ein bisschen fortgeschrittener, wobei Bale gleichzeitig das Problem hat, dass er nicht mal seinen eigenen Leuten wirklich trauen ja. kann und sagt, er arbeitet daran und einige wissen vielleicht so ein bisschen schon, worauf er hinaus will, aber er darf sich nicht völlig in die Karten blicken lassen. Er Ahnt jetzt schon, dass er Leia nicht aus der Rebellion wird heraushalten können. Ja. Das finde ich interessant, dass er es, dass er jetzt schon weiß und dass er, dass es nicht mal versuchen wird. Vielleicht spielt er auch so ein bisschen mit rein, dass er, dass er Unterstützung braucht, <lacht> wobei das dann von von seiner jungen Tochter zu erwarten ist schon auch äh, viel verlangt. Aber sie wird ja genau das schaffen. Ja. Also da ja hat auch Leia dann einen einen Auftritt im Buch. Und ansonsten ist Bale halt sympathisch, aber jetzt in sich nicht nicht ja wahnsinnig interessant als Figur, ist insofern witzig, ihn und Asoka mal zusammenzusehen, weil die beiden sich in Clone Wars glaube ich immer nur mal über den Weg gelaufen sind. Oh. Sie waren vielleicht bekannte, aber sie hatten nicht die Beziehung, die, die jetzt zum Beispiel Partner und Ashoka hatten. Und dann, dass diese beiden jetzt die Überlebenden sind dieser Welt <lacht> oder die, dieser Zeit eigentlich. Und dass die beiden sich jetzt zusammenraufen, obwohl sie vorher vielleicht nicht viel ja, miteinander am Hut hatten, das fand ich eigentlich schön zu sehen.
1: Stimmt, das hat so ein bisschen diesen Effekt von Leuten, die einen ähnlichen Freundeskreis haben, aber selbst nie so in Person gesprochen haben und jetzt gezwungen sind.
0: Stimmt, ja. Genau, wenn plötzlich andere Leute gehen weg und plötzlich hängt man damit irgendwie noch ein, zwei, mit dem man so irgendwie nie gesprochen hat.
3: Mhm. Ja. Ja, aber eben die gleichen Kontexte erlebt haben wie einer selber. Also um die Frage von meiner Perspektive nochmal völlig zu beantworten, was für mich die, der perfekte Übergangsroman gewesen wäre. Das wäre eben gewesen, wenn man relativ direkt an die Szene angeknüpft hätte, in der Asuka den Tempel verlässt. Also man sieht, wie sie, wie, man sieht ja, wie sie diese Stufen hinabschreitet und wenn man da zum Beispiel einfach ähm, eingesetzt hätte und ihre Gedanken nochmal dargestellt hätte oder auch ihre Sorgen, wie was wird die Zukunft bringen, wo gehe ich jetzt überhaupt hin, was mache ich mit meinem Leben, wie sieht es mit dem Jedi aus, alles was ich jemals gekannt habe ist jetzt weg. Also damit zu beginnen und dann die Handlung eben über diese 19 Jahre zu spannen, mit dem Fokus auf ihren Charakter eben, ohne die anderen Figuren zu vernachlässigen, zu vernachlässigen. und dann eben in der Szene zu schließen, in der sie in Revels diese Leiter knapp kommt. Mhm. Also so ein bisschen vergleichbar mit der Han Solo Trilogie, der letzte Szene ja wirklich damit endet, also auf Tatooine endet man sieht, okay, also das, man kriegt so eine andere ja, da gibt es so einen Typ, der will mit dir sprechen, es geht irgendwie um einen Flug und dann so halt, ja, okay, gut, das führ ich mal an und geht in diese Kantine, rein man weiß ja halt ganz genau, was jetzt ist passiert. Und es ist halt so der total fließende Übergang zu Episode 4, so oder so, ähnlich würde die Szene jedenfalls beschrieben. Und sowas hätte ich mir für Asoka gewünscht und sowas hätte Asoka finde ich, auch sein können, wenn man einerseits gesagt hätte, okay, wir lassen zu, dass dieser Roman wieder 500 Seiten lang wird, was mich nicht gestört hätte und was bei Lost Stars aus meiner Sicht wunderbar funktioniert hat. Wenn man ähm, das nicht einerseits gesagt hätte und man aber auch andererseits gesagt hätte, okay, wir geben das Material frei. E.K. Johnston schreibt, worüber du möchtest. Das sind die Dinge, die wir gerne hätten. Und es gibt in dem Sinne keine tabu Wie es ist, es wenn es nicht gab. Und deswegen ist es nicht so geworden, wie ich mir das wünsche.
0: Wobei theoretisch noch die Aussicht auf eine Azokar-Trilogie auf eine besteht. Also... Der Sequel-Roman
3: Fulcrum könnte kommen. Ja.
1: Nein, sogar zwei.
3: <lacht> so <ganz Ja>. zwei. <lacht> könnte kommen, aber ich habe einfach den Eindruck, dass vieles nicht erzählt wurde, wenn man da eben schon noch irgendwie was machen will. Also lange habe ich damit gerechnet, dass man die Sachen, die in diesen Flashbacks angeteasert wurden, dass man die in Forces of Destiny irgendwie bringt ja. oder bringen hm. möchte. Kann ja theoretisch immer noch sein, sieht jetzt momentan nicht so aus. Ich meine, jetzt wissen wir ja immerhin, dass die also die ersten acht Folgen sind ja jetzt gelaufen und wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Also nicht der Fall gewesen ist bisher jedenfalls. Andersrum formuliert, hätten Sie das hätten sie nicht vor, ein anderes Projekt mit diesen Inhalten zu machen, hätten Sie diese Inhalte ja auch freigeben können für den Roman. Und das ist in der Explizitheit nicht passiert
1: weiß halt aber auch immer nicht, dass die Tatsache, dass sie so viel damit teasen, dass sie auf diesen Celebrations sehr oft eben diese Storyboards und äh, diese ganzen Filoni-Skizzen und sowas immer zeigen, mhm. gibt einem halt auch diesen Anlass wirklich zu denken, das sind halt visuelle Inhalte, die existieren und sie schmeißen sie ja bewusst nicht weg, sondern sie zeigen einem wie. und sie zelebrieren das ja auch und sie wissen, dass das Feedback der Fans und enorm da ist und dass ja. die Leute sich für diese Inhalte interessieren. Ja, auf der anderen Seite ich habe das Gefühl, so ein bisschen so wie Rebels momentan läuft und so wie der Blick eigentlich weiter nach vorne gerichtet ist, dass nächstes größeres Serienprojekt nicht in dieser Ära spielen würde. Mhm, ja. Aber ja, vielleicht so ein kürzeres in sich gefasstes TV-Special oder irgendwie zu sagen, man macht wirklich so ein Animated Short Movie, so ein bisschen kaputt. Mm. Und Bloodline hatten sie ja auch mal irgendwie geplant, eigentlich eventuell auch als kleinen Film
0: Ach, ja. eher zu machen. Vielleicht schon wieder ganz vergessen, stimmt.
1: Ja. Genau, ob man sowas nicht vielleicht auch mit diesen Ex-Clone Wars-Inhalten auch machen könnte.
3: Oder einfach, ähm, naja, also wir müssen ja jetzt nicht annehmen, dass Ahsoka die Episoden, also es könnte ja sein, andersrum, es könnte ja auch sein, dass Ahsoka die Episoden 4 bis 6 irgendwie überlebt und im Hintergrund agiert. Und dann möchte man sie in diese Serie, die du eben beschrieben hast, einbauen als schon eine wirklich alte Ahsoka in dem Sinne. Das ist wirklich alt, aber man weiß halt irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50, Anfang 60 oder so. Aber halt eine Jedi gehobeneren Alters in dem ja. Sinne. Und wenn man dann sagt, okay, brauche ich mir nur noch eine Szene. Ja, wie lief das eigentlich bei dir oder sowas in der Art? Und dann könnte man diese ganzen Materialien wunderbar nochmal einbauen und sagen, okay, ich erinnere mich an die Klonkriege, ich erinnere mich an den Galaktischen Bürgerkrieg und so lief es irgendwie. Weiß ich nicht. Also wäre theoretisch möglich, ob das kommt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber so oder so. Also man, man also man merkt, das Zeug liegt doch an der Schublade und will verwertet werden und die wollen das auch verwerten, aber wie das genau passiert, keine Ahnung.
1: Ich könnte Mars Kanata über den Weg laufen und sie erzählt dann quasi jede von Ahsoka's Abenteuer nochmal irgendwie nach und dann müssen sie auch nichts äh,
3: komplett einen Kanon machen. Oder Maskanata ist Ahsoka. Das, so. ist halt ich meine, das würde mit der orangen Haut ja schon passen.
1: Wir haben Dann keine Ruta gesehen, die so alt
3: geworden ist, dass <lacht> sie wieder der kleinen Mini-Orange wieder geworden ist. Ja, genau, und vielleicht fallen auch diese ähm, Kopfschwänze irgendwann ab oder sie wurden im Duell mit Darth Vader abgetrennt oder was weiß ich. <lacht> also <irgendwie sowas.
0: lacht> Ray findet in einer der Kisten im Keller Luke's Lichtschwert und in der Kiste daneben wäre Ahsoka. Die hätte sie nur öffnen müssen sofort wieder wach geworden. Wurde sehr gut zusammengefaltet. <lacht> ja Aber sie wirkt schon, passen Sie dem, was Max eben sagte, sie wirkt fast wie so ein potenzieller Winter Soldier-Charakter, den man immer mal wieder auftaut, in verschiedenen Ehren dann rauswirft und sie so ein bisschen das Wissen der, der Prequel-Zeiten und das Wissen von jemandem, der all diese Legenden mit Anakin und Obi-Wan noch, ja, noch live erlebt hat, der dieses Wissen dann wieder in, in neue neue Zeiten mit weitertragen kann. Wobei das einerseits auch irgendwo R2-D2 macht und andererseits ist es natürlich auch spannend, wenn, äh, wenn Wissen verloren geht und, mhm. und sich wieder neu erarbeitet werden muss. Also wenn, wenn Luke vielleicht keinen der alten Jedi hat, mhm. auf, den er, auf den er zurückgreifen kann. Aber ich denke schon, dass Asuka über Staffel 2 hinaus, dass sie da nicht in diesem Tempel bleibt. Mhm. Ich denke, das ist so ambivalent geschrieben und gedreht, das Ende, dass es komisch wäre, wenn es ein Ende wäre. Aber... Mhm. Nachdem ich schon das Ende von Staffel 2 gespoilert habe, könnten wir uns so langsam daran machen, dieses Buch hier zu spoilern. Wobei das nicht heißen soll, dass es jetzt riesige plot darin gibt, aber man könnte vielleicht etwas freier über die Interludes sprechen. Mhm. Der Lieblingsmoment im Buch für mich wäre mehr ein einzelner Absatz im Obi-Wan-Interlude, was vermute auch ein Favorit von euch beiden sein mhm. wird. Denn damit habe ich nicht wirklich gerechnet, dass wir überhaupt eine Perspektive von ihm kriegen. Und es wird in einem fast Nebensatz erwähnt, dass er, wenn er nach Tatooine zurückgekehrt ist, dass er zu Schmies Grab ist und sich entschuldigt hat. Oh ja, stimmt. Das, finde ich, so eine irre Szene. Das ist, dass ich dachte, eigentlich jetzt ist alles egal, was in diesem Buch vorher und nachher passiert ist. Das ist die, die Szene. Aber sie sie hat natürlich keinen überhaupt keinen Platz in diesem Buch hier. Also ist, ist es absolut zu verzeihen, dass dass dazu nicht mehr gekommen ist. Aber das hätte man fast noch... Irgendwo im, im amerikanischen Fandom hatte jemand jetzt nicht bezogen auf die Szene, aber hatte jemand generell vorgeschlagen, dass äh, John Jackson Miller seinen Kenobi-Roman updaten könnte, hm. um ihn für den neuen Kanon äh, ja, fähig und, und passend zu machen. Und mal. da könnte man dann sowas noch einbauen. Und dazu passt auch, dass Obi-Wan in seiner Szene hier Antwort von Qui-Gon bekommt. Ja. ja. Was auch Das ist auf das... Der Kenobi-Roman eigentlich hinbaut, ohne dass es wirklich passiert. Und hier passiert es fast ohne Build-up, aber es ist in sich ein starker Moment. Ja. Also, Obi war Interlude. Das, das <lacht> lohnt es sich zu lesen. Falls, falls ihr irgendwelche, irgendwelche Schnipsel davon im Netz finden könnt, das, das macht es auf jeden Fall wert, den Roman. Äh, hattet ihr Highlights aus den, aus den Interludes, die ich, die ich nicht schon
3: vorweggenommen
2: habe? <lacht> Nein.
0: Oh.
3: Also ich fände die Interludes generell nicht schlecht. Also nicht schlecht mhm. ist niedrig gegriffen. Ich fände die wahnsinnig interessant wieder. Mhm. Also einerseits haben sie natürlich diese aus meiner Sicht schon etwas Faden, Planeten und Figuren äh, der Hauptteilung noch weiter Fahrt gemacht, indem man gesagt hat, so, wir haben da eigentlich auch the good stuff. Auf ein paar Seiten jeweils, aber the good stuff. Ja. Und ähm, insgesamt fand ich eben auch diese Ach die ganzen Andeutungen, die eben in den Interludes gestreut waren, an die ich mich jetzt nicht mehr so, also ich erinnere mich schon noch so grob, was da war. Aber dadurch, dass es halt auch schon wieder fast ein Jahr her ist, dass ich das Buch gelesen habe, habe ich die ganzen Details nicht mehr so im Kopf. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich diese Interviews einfach mit mit Augen Augen gelesen habe. Einfach, wenn ich jedes kleine Detail, jeden kleinen versteckten Nebensatz, also du hast es ja vorhin mit Schmies Grab angesprochen, ist jetzt so vielen so kleinen abgekapselten Sätzen irgendwie so ganz am Rand und wenn man drüber liest, denkt man so, ja, und wenn man dann gerne drüber liest, man so, oh, wow. Also so irgendwie. Und das fand ich wieder in Interludes generell prägnant, dass da eben auch mit Mandalore und Maul und so ähm, wirklich viel mit einer Deutlichkeit gebracht wurde, die erfrischend, spannend und gleichzeitig Lust auf mehr machen war.
0: Es gibt, also Stimme zu, es gibt ein Interlude auf Illum, was nicht mal ein Hauptcharakter ist. Es ist eigentlich fast so ein bisschen Stover-mäßig eine reine Erzählerszene, wo mhm. nochmal beschrieben wird, als was Ilum begonnen hat und was die Rolle der Welt war, äh, zu Zeiten der Jedi und eben im, im Younglings-Arc von The Clone Wars zu sehen. Und dann wird beschrieben, wie Ilum vom Imperium geplündert wurde und halb zerstört und jetzt nicht mehr die Welt ist, die es mal war. Mhm. Und da ist natürlich einmal wieder Natur gegen Technik drin, was äh, immer immer für Pluspunkte sorgt. Auch dass die äh, Imperialen auf auf äh, Radar diese Pflanzen äh, Pflanzen, die wahrscheinlich genetisch gezüchtet sind, um dem Boden Nährstoffe zu entziehen und dafür zu sorgen, dass da nichts mehr wächst. Ja. Das ist auch sofort wieder passt so zum zum Imperium, dass man selbst ja. eine Farmwelt links am Rande des Weges sieht und denkt, ja, die mache ich noch platt. Da hole ich noch alles raus, was was zu machen ist. Das hätte vielleicht noch mehr eingeschlagen, wenn auch das so ein, so ein Paradies gewesen wäre oder eine besondere Welt wie eben Illum. Aber ja, thematisch passt es da irgendwo rein. Ähm, zu Illum noch die Kristalle sind eine recht große Sache im Roman. Ja. Ich glaube, das ist so die größte Worldbuilding Geschichte, die wir bekommen, was den Roman angeht. Also einmal wird nochmal betont, dass Kristalle nach Jedi rufen. Und mhm. es wird vielleicht nicht so ganz deutlich, ob, ob sie nach Uh, wirklich einem Individuum, wirklich eine Einzelperson rufen. Und angenommen, dieser Jedi stirbt, dann hört auch der Kristall für immer auf zu rufen. Ich weiß nicht, ob es ganz so extrem ist. Aber es geht schon in die Richtung, dass ja. die Idee aus dem Younglings-Arc, wo sie alle auf Illum in diesen Höhlen unterwegs sind und versuchen, ihre Kristalle zu finden, ja. dass das noch mal wieder aufgegriffen wird. Und, und hier gezeigt, wenn Kristalle in einem feindlichen Lichtschwert nach Ahsoka rufen. Ja. Was schon eine recht große Sache eigentlich für die, für die Star Wars Mythologie ist. Ja. Wie fandet ihr die Idee, dass äh, rote Kristalle dadurch entstehen, dass sie korrumpiert werden? Oder dass sie eigentlich bluten, in Anführungszeichen?
1: Ich weiß nicht, war die alte Idee, war glaube ich, dass die synthetisch sind, oder?
3: Nein, ja, ja. Ja. Ich erinnere es auf jeden Fall, dass es, ein, dass es so ein paar Comics gab, in denen, oder einen Comic zumindest gab, vielleicht auch mehrere, in denen da Maul irgendwie vor so einem Schmiedeofen sitzt und äh, diesen Kristall irgendwie so zusammen äh, triebelt. <lacht> 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 ja. Da fällt es irgendwie kein besser Begriff ein. Also er, er, er gestaltet diesen Kristall, sagen wir so. Und so habe ich schon in Erinnerung, dass diese ganzen roten irgendwie synthetisch sind. Und ähm, die neue Variante finde ich sehr viel besser. Also einerseits ist es was Fantastisches, was ich in Star Wars generell immer schön finde. Ähm, ich finde es kreativ, ich finde es mythisch, fantastisch, auch ein bisschen weg von diesem "Wir wollen die Macht erklären mit die zeug aus den Prequels". Das ist wieder was mythisches, was sehr ähm, fast was irgendwie was weiß ich schon fast was Transzendentales irgendwie. Und das mhm. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das erinnerte mich auch an so ein paar Lieblingsszenen aus anderen Büchern von mir, von T.A. Barron, falls die jemand kennt, die ähm, Valon-Trilogie, wo eben auch dargestellt wird, dass es eine Masse gibt wie, wie heißt glaube ich, Elano, die auch Kristalle bilden kann. Und man kann auch diese Kristalle korrumpieren und dann werden sie zu Wengelano Und dann ist es nicht mehr das Element, was am meisten gestaltet, sondern das Element, was am meisten zerstört oder am effektivsten zerstört. Und daran hat mich das erinnert. Und das fand ich schon in diesen T.A. Barron Büchern unglaublich spannend. Also, da hat das Ganze auch so eine Naturmetapher, weil Elano aus den Bäumen kommt und auch so ein bisschen. Es ist halt so ein Environmentalism halt mäßig. Die Natur rettet uns, die Natur gestaltet uns, schafft uns. Und das war ein bisschen in der Form auch in, in, dem Ahsoka, in der Asoka-Version drin. Und Die fand ich sehr, sehr gelungen.
1: Ja, ich. Ich glaube, ich mag es eigentlich auch, weil es so was Stimmungsartiges ist. Vielleicht auch ein bisschen, weil die Sorge bei mir, dass es in die Richtung geht, dass Lichtschwerter am Ende des Tages ein bisschen wie diese Stimmungskristalle für Leute sind. <lacht> die ja. Idee mochte ich nicht ganz so gern, aber es ist eigentlich so ein effektives Bild, sich vorzustellen, auch wie Ahsoka zu ihren weißen Lichtschwertern halt kommt. Ja. Ähm, mag ich als Idee gerne und es gibt halt auch, glaube ich, am ehesten aus dem ganzen Roman irgendwie Anlass, alles, was über Lichtschwerter gesagt wird, zu denken, dass das noch etwas ist, was irgendwie in weiterem Material nochmal eine Bedeutung finden könnte, dass das hier etabliert wird, was so mit Lichtschwertern passieren kann, so mit Korruption und dass sie nach Leuten rufen, auch im Hinblick auf die Sequel-Trilogie. It's
2: calling to you.
1: Eben. Ja. ja, doch, ich bin da nicht irgendwie traurig um die alten Voraussetzungen, die das Expanded äh, Universe geschaffen hatte.
0: Mhm. Ja, es hat jetzt fast so was... Wirklich was was Mythisches? Oder wie wenn wenn Schwerter in irgendwelchen Fantasy-Romanen nach ihrem Besitzer rufen? Ja. Wenn da schon eine, eine Beziehung aufgebaut wird. Oder halt, einige haben es verglichen mit bei Harry Potter, die Zauberstäbe.
3: Ja. Bestimmt.
0: Es hat ein bisschen auch was davon. Das, das stimmt schon. Ich mag noch daran, dass... Wir haben im Moment ein bisschen auch mit Blick auf den Trailer zu Episode 8 die Diskussion im Fandom über über graue Jedi und darüber, dass es vielleicht immer beide Seiten braucht, um die Macht im Gleichgewicht zu halten, was nicht die Lukas-Erklärung ist, aber ab jetzt ist eh alles alles offen. Und die Tatsache, dass sie hier sagen, die Kristalle sind keine, das ist keine zweite Art von Kristallen oder so, oder es sind keine Kristalle, die auf einem dunklen Illum gefunden werden, mhm. sondern es sind gute Kristalle, die korrumpiert werden. Mhm. Das betont, finde ich, dass die Sith keine gleichberechtigte Alternative zu den Jedi sind, denn ja. Dann hätten sie ihren eigenen verdammten Kristallplaneten. Stattdessen holen sie sich nur jede Kristalle und machen die eigentlich kaputt.
3: Genau, sie korrumpieren mhm. etwas, was nicht korrumpiert werden sollte.
0: Ja, genau. Und das, das ordnet sie da wieder ein. Es hat ein bisschen eine Schwierigkeit mit diesen, mit diesen Stimmungsabbildern, was, was Sissy sagte. Genau. Und was, ja. was bedeutet das für Mace Window mit dem, mit dem Lila Lichtschwert? <lacht> heißt das sein? Sein Kristall ist so ein bisschen so ein bisschen unzufrieden.
1: Ja, stell dir vor, geht in so einem Kampf irgendwie ab, wie so, das ist die ganze Zeit wechselt von der Farbe, je nachdem, wie die Stimmung ist. <lacht> ja. Ein komisches
3: Gefühl. Könnte man, denke ich, wunderbar mit Shatterpoint verbinden, indem gesagt wird, äh, in dem Moment wird ja gesagt, dass man, wenn du diese Lichtschwertform Warp hat, entdeckt hat, die man nicht so ohne weiteres handeln kann, die auch ähm, den Nutzer sehr, sehr stark oder sehr, sehr nahe an die dunkle Seite führt. Hm? Damit könnte man es halt verbinden. Weiß ich nicht.
2: Mhm.
0: Ich denke, das ist auch viel Stovas geniale Rechtfertigung der Tatsache, dass Samuel L. Jackson lila Lichtschwert wollte. Mhm. Stovas hat da eigentlich einen ganzen Roman draus gemacht, aber ja.
3: Klar, ich sag nur, man könnte es aber abwenden.
0: Oh ja, und ich mochte noch an der Sache, dass, äh, dass die Kristalle rufen nach Ahsoka und Ahsoka verlässt sich drauf, diese Kristalle zu bekommen und marschiert eigentlich ohne Waffen in einen Kampf. Und mhm. einmal, waffenlose Kampf ist natürlich Star Wars und, und jede Philosophie, wie sie, wie sie im Buche steht. Aber dann mochte ich daran, dass wir sonst immer, wenn, wenn Charaktere sagen, oder wenn Charaktere der Macht vertrauen müssen, dann heißt es eigentlich, sie sollen in sich selbst vertrauen und mhm. die Macht erledigt so ein bisschen den letzten Rest. So die mhm. Macht, die letzten zehn Meter, da das sorgt dann die Macht dafür. Aber hier, hier kommt die Macht Asoka eigentlich auf halbem Weg entgegen, indem sie ihr einmal durch die Galaxis hindurch diese Kristalle anliefert. Und das, vielleicht interpretiere ich da entschieden zu viel rein, aber das macht ein bisschen Hoffnung, dass, Wortwiederholung, dass die, dass die Macht einen Plan hat.
2: Mhm.
0: Dass ja. sie sich, dass die helle Seite sich gesagt oh. hat, okay, wie kriege ich jetzt, wie kriege ich jetzt diese Kristalle zu Ashoka? Ja. Ich wurde hier zwar gerade ziemlich erschüttert und bin eigentlich am Boden, aber ich schaff's noch, diesem Padawan diese zwei Kristalle zu liefern. Mhm. Und dass das noch passiert, auch in den Dark Times, ist so ein so ein hoffnungsvoller Moment, dass ich ihn als Finale zu dem Roman sehr angemessen und passend fand.
3: Ich habe in den letzten paar Minuten so im Hintergrund immer wieder darüber nachgedacht, was ich von diesen Stimmungsbildern, die ich angesprochen habe, denke. Und ich glaube, dass wenn man das jetzt nicht so macht, dass es ständig wechselt, aber an so ein paar entschiedenen Szenen, beispielsweise im Film, man sieht, jemand wechselt von der guten Seite auf die dunkle Seite, dass man eben da vielleicht auch sieht, wie sich im Kampf die Lichtschwartfarbe langsam ändert und aus einem strahlenden Azurblau irgendwie so ein Karminrot wird oder sowas in der Art, dass das teilweise auch richtig schön rüberkommen könnte und auch vieles wunderbar untermalen könnte. Mhm. Also jetzt, man sollte es nicht zu viel einbauen, aber an so ein paar Ecken und Enden wäre es, denke ich, schön.
0: Mhm. Ja. Dafür Anakin in Episode 3. Er bleibt einem blauen Lichtschwert die ganze Zeit über.
1: Das, das, das wäre eigentlich der Moment schlechthin. Nicht, ja?
0: Vielleicht glaubt sein Schwert an ihn. <lacht> könnte man sagen. Oder auch eben, es gibt Gutes in ihm. Ich weiß es, dass es so ist. Ja. Vielleicht ärgert er sich, dass das Schwert nicht, nicht rot wird.
3: War eine Möglichkeit.
1: Vielleicht ist Kailos Lichtschwert deswegen sitzt zerbrochen. Oder sein Kristall oder so, weil dieser Ausblutenprozess irgendwie den Kristall kaputt macht. Oh ja,
0: und die Frage, wer ist es sein altes? Ist es das von, von Ben Solo genau. noch, ne?
1: Ja, ja, genau. Das könnte eigentlich ganz interessant sein für die Lichtschwerden. Ja. <lacht> und,
0: und dass diese dass diese zittrige Klinge, die er hat, dass die sein, seine Gemütslage widerspiegelt, das ist ja meine ich auch von Abrams und Co. so, Stimmt. so bestätigt worden. Ja. Da begann das eigentlich schon, dass Lichtschwerter mehr wieder eine andere Rolle bekommen haben. Hm. Ja, und alles, was gesagt wird in dem Film zu diese Waffe, ist dein Leben, bekommt jetzt nochmal wieder etwas mehr Bedeutung. Ja. Wenn es weggeht von einem Werkzeug und mehr zu wirklich einer, einer Verkörperung des Trägers. Hm. Ja. Schon ziemlich große Geschichte eigentlich. Ja, habt ihr, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr an, an Worldbuilding aus dem Roman mitgenommen habt? Es gibt noch so Kleinkram, wie dass die Klone recht früh aus der Armee rausgezogen wurden. Okay. dass sie ich glaube, Asuka trifft nur noch auf Sturmtruppen, wo das erst ein, zwei Jahre nach der Order 66 ist. Das könnte aber auch einfach nur diesen Teil des Imperiums betreffen. Ich meine, Lords of the Sith und so haben ja auch noch Klone, aber das fällt etwas auf. Ansonsten könnten wir fast schon zum Fazit kommen.
3: Nein, ich glaube nicht, dass ich noch was habe.
0: Okay, dann einmal wieder der von Max am meisten gehasste Moment, wo ich euch bitten werde, ein Buch, das ihr vor einem Jahr gelesen habt. Auf einer Skala von, von theoretisch 0 bis 5 Sternen zu bewerten.
3: Ach ja. Ich liebe es. zu sehr auch. <lacht> das
0: ist alles, was, was Literaturkritik für dich ausmacht. Die Anzahl an Sternen. Natürlich. Weil die
3: schreibt da so eine ganze Seite als Rezension und wir sprechen in der Stunde nachher, muss ich so, eine, so ein paar Sterne verteilen. <lacht> ah, okay. Naja, gut. Wir tun es. Weil ich euch mag. Aber ich mag nicht als erstes. Oh, Doch. Du oh, musst oh, das oh, meinen. Ja. Okay. Also, als Brückenroman hat es für mich nicht funktioniert. Nicht so wirklich. Ähm, Ahsoka kam als Ahsoka rüber. Die Sprache war nicht schlecht. Angesichts der Tatsache auch, dass die Gute wahrscheinlich ein paar Sachen nicht erzählen durfte, die sie vielleicht gerne erzählt hätte. Und die möchte ich auch da hätte halt einbringen können. und man auch das ja noch mit einkalkulieren muss. Äh, ja, drei. Drei, fünf, fünf. <lacht> okay. Okay, Sissy, jetzt darfst du. Ich weiß, du freust dich auch darauf.
1: Ja, ähm, ich kann direkt sagen, drei Sterne würde ich auch, glaube ich, geben. Es ist von den je die nach Order 66 Materialien, die wir so haben, definitiv nicht mein Liebling, hat aber nette Charaktermomente. Ist vielleicht allerdings auch so gerade der Punkt, wo ich sage, diese Charakterromane gehen mir ein bisschen auf die Nerven, wenn sie nicht viel rüberbringen mhm. können. Ja, ich glaube jetzt, wenn wir gerade auf die Zukunft auch gucken, fast mal könnte beides sein. Also könnte total positiv irgendwie, den, wenn der Charakter, über den wir fast nichts wissen, super ist, ein super Roman sein, könnte allerdings halt auch irgendwie so etwas verschwimmen, wo sehr viel Worldbuilding und wenig Charakter mhm. steckt. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Experiment, aber definitiv nicht das, definitiv ein produkt was man vielleicht sich gewünscht hätte. Aber wenn man mehr zu der Figur will, kann man es trotzdem auf jeden Fall ohne Probleme empfehlen.
0: Hm. Ja, ich gebe auch ganz langweilig drei Sterne. Aber zufriedener als, als bei einigen anderen Drei-Sterne-Bewertungen. Und hm. wie gesagt, ich bin eigentlich kein Fan dieser Figur. Und Hier fand ich sie eigentlich ziemlich gut. Wobei ich auch nochmal dazu vielleicht klarstellen muss, dass ich in Clone Wars am Anfang mochte ich sie weder als Person noch als Charakter in einer Geschichte. Am Ende mochte ich sie als Person und war einfach nur nicht zufrieden, dass Geschichten über sie erzählt werden. <lacht> äh, gut, das ist vielleicht etwas harsch formuliert. Ja, ich fand in, in Klomos manchmal, und wir kommen da wahrscheinlich noch in unserer in unseren zahlreichen anstehenden Klomos folgen zu, aber manchmal finde ich ihre Rolle als Anakins Padawan etwas holprig, kontroverserweise. Und ihre stärkeren Momente, finde ich, sind oft dann, wenn sie von jemandem lernt, der ihr auch wirklich was beibringen kann, wie zum Beispiel ihr Padmé oder dieser dieser alte Schildkröten hier, die Meister, der ihr da Geduld zeigt. Oder das Zweite, wenn Ahsoka isoliert von allen anderen etwas weitergeben kann, das sie schon gelernt hat, wie zum mhm. Beispiel in dieser Wookie-Folge, wo sie anderen Padawanen, die die Hoffnung aufgegeben haben, zeigen kann, wie man trotzdem weiterkämpft. Was absolut Ahsoka ist und was etwas, etwas ist, das das sie anderen zeigen kann, ohne dass vorher irgendwie ihre Charakterisierung gebrochen werden muss oder sonst was. Es passt absolut. Und ich denke, dieser Roman knüpft an das an, wenn sie hier diese Rebellen unterrichtet und gleichzeitig immer noch ihre alten Mentoren im Hinterkopf hat. Es hat fast, wenn in ein, zwei Kampfszenen hat es fast, und es ist leicht rührselig formuliert, aber es ist leicht fast so, als ob Anakin und Obi-Wan nochmal wieder mit an ihrer Seite kämpfen, und zwar die, die unzerstörte Version von Anakin, wo sie denkt, was würde er jetzt machen? Wie würde er sich durch, ja. durch dieses Feld hier, wie würde er sich durch diesen Hangar kämpfen? Ja. Und dass sie immer noch einmal die Men Mentoren da im Ohr hat und dass sie gleichzeitig immer noch diese schnippigen Bemerkungen fallen lässt, die mir in der Serie manchmal auf den Senkel gegangen sind. Aber wenn sie hier dann kommen und Ahsoka plötzlich feststellt, dass niemand da ist, der ihr zuhört, aber der Reflex ist immer noch da. Und sie spricht immer noch mit R2, obwohl er sie nicht hört. Und r kommt später und ist total toll eigentlich. Aber ja, ist in, in den Kampfszenen am Anfang, wenn man merkt, dass ein ehemaliger Teil einer Einheit plötzlich auf sich allein gestellt ist. Mhm. Und das, denke ich, macht sie schon wirklich sympathisch. Und das habe ich in Globus in als Serie manchmal etwas vermisst. Also deswegen, ja, drei von 5 Sternen und durchaus zu empfehlen für Asoka fans sowieso, Clone Wars fans auch auf jeden Fall und Rebels-Fans, die sich wundern, was es da für ein Charakter ist in Staffel 2. Ich denke, lohnt es sich auch. Und Interlude fans auch. <lacht> Dann haben wir abschließend noch etwas Feedback von euch. Und zwar angefangen mit, wenn ich ihn hier noch einmal raussuchen kann, angefangen mit Bendix, den wir später in dieser Folge auch noch live hören werden. Er schreibt, gerade die Flashbacks zur Belagerung von Mandalore und das Obi-Wan-Kapitel waren interessant. Zu Mandalore gab es dann ja, gibt es dann ja hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft noch mal eine Umsetzung. Also er hofft darauf. Die Schlacht wurde ja jetzt schon auf sehr vielen verschiedenen Wegen angeteasert. Auch das Wiedersehen mit R2-D2 fand ich super, ja. Und hat auch irgendwie mein Herz erwärmt. Dass die Inquisitoren bzw. einer von ihnen eine Rolle spielt, glaube ich hier fast nicht erwähnt, äh, finde ich zwar cool, ich hätte mir dann aber doch etwas mehr dazu gewünscht. Hoffentlich liefert da die neue Darth Vader-Reihe etwas mehr. Allgemein war es aber auf jeden Fall cool, etwas zu Ahsokas Leben nach der Order 66 und ihrem Weg zur Rebellion zu bekommen. Insgesamt finde ich das Buch solide und würde wahrscheinlich auch so 3,5 von 5 Punkten vergeben.
3: Ja, ja. wunderbar. Dann haben wir Ruben, Ruben schreibt, ungefähr so etwas hätte ich mir For Lost Stars unter einem Roman für Young Adults vorgestellt. Eine absolut harmlose Publikation, welche nicht nur dem Charakter ihrer Hauptfiguren lediglich einen Hoch von nichts hinzufügt, sondern sich scheinbar zu fein dafür ist, weder Landschaften, Gebäude, Charaktere, Schiffe etc. noch weitere Handlungsszenen plastisch und interessant zu beschreiben. Ein Trend unter nicht wenigen Autoren des Franchises, welche scheinbar vergessen, dass Geschichten im Star Wars-Universum seit jeher primär audiovisuell erzählt wurden und das auch geschriebene Wort, diese Tradition nicht zuletzt aus eigenem Interesse Rechnung tragen sollte. Philonis Ideen für Asokas weiteren Weg waren von ihm selbst bereits skizziert und beschrieben worden. E.K. Johnson hätte nur zugreifen müssen.
0: Ja, wir stimmen, glaube ich, zu bei der Umgebungsbeschreibung. Hm. Theoretisch auch bei Philonis hm. Ideen, nur die Frage ist, wie, wie viel Handlungsfreiraum hatte da die Autorin. Ja. Ich vermute, es lag nicht in ihrer Macht.
3: Genau. Also man merkt ja schon, finde ich, auch bei der Art und Weise, wie sie über diese Flashbacks schreibt, dass das auch sie berührt, finde ich. Also an der Art und Weise, wie sie das beschreibt, dass es das ist, was sie bewegt. Bewegt es besser als berührt. Und ähm, ich denke, E.K. Johnson ist auch clever genug, diese Sachen in den Vordergrund zu stellen, wenn man ihr die Erlaubnis dafür gibt.
0: Jo. Dann haben wir Feedback von Christoph, er schreibt, generell war die ganze Geschichte mit Ahsoka auf einem lahmen Farmplaneten im Nirgendwo einfach nur banal, die Tendenz hin zu ihren Rabbits Lichtschwertern, ein mühevolles Finale einer lustlosen Story, ihr hattet irgendwo angemerkt, dass der Roman bei euch kinobi Erinnerungen geweckt hätte, okay, kann ich verstehen, aber Kinobi hatte einen Krayt-Drachen und Annie und Obi und beinahe Qui-Gon <lacht> und insgesamt einfach mehr Fleisch. Das Ding hier war bis auf die Knochen abgemagert und schleppte sich von Nicht-Höhepunkt zu Nicht-Höhepunkt, bevor es mit den blutenden Kristallen, eine sehr romantische Idee übrigens, die bei mir die Frage weckt, ob die Macht um ein Sith herum wohl auch gewissermaßen blutet, hey, mhm. äh, ja. zumindest gesamtkanonisch betrachtet nochmal spannend wurde. Das war dann allerdings neben der Ich-Inquisitor-Du-Tot-Szene auch das einzig wirklich interessante Element in diesem Buch. Ansonsten hatte ich bislang bei keinem Roman oder Jugendbuch aus dem neuen Kanon so sehr das Gefühl, dass sich das Buch gerade so gar nicht an mich richtet sondern primär für Mädchen im Teenageralter geschrieben wurde. Das ist völlig in Ordnung, selbst ich als Egozentriker in Reinkultur erwarte nicht, dass die Welt sich um mich herum dreht, aber für Pluspunkte sorgte der Faktor nun auch nicht gerade. Hm. Ja. Hm. Verständlich. Also, <lacht> ich stimme nicht dem Egozentriker zu, aber ich, ich stimme der, der Einschätzung zu. Ja. Hm, ja. Dann haben wir Feedback von Mara. Genau.
1: Uh, Mara schrieb uns ich hatte an das Buch hohe Erwartungen, habe aber letztendlich nur Mittelmaß geliefert bekommen. Wie schon als häufiger auftretendes Kanonproblem erwähnt, leidet auch dieses Buch an ziemlich farblosen Figuren, die mir alle nicht ausgearbeitet genug erschienen, um wirklich mit ihnen mitfiebern zu können. Ahsoka selbst ist einigermaßen gut getroffen, Erlebt aber meiner Meinung nach in dem Buch nichts wahnsinnig Interessantes. Was mich wirklich interessiert hätte und was ich von dem Buch erwartet hätte, sind Eindrücke von Ahsokas Erleben von Order 66. Aber das hat man leider, wie schon bei A New Dawn, was Canon betrifft, ausgelassen. Das ist auch schon wieder so eine Sache, wo sich äh, etwas für später aus aufgespart wird. Auf Kosten der jetzt erscheinenden Romane. Generell hat mir Ahsoka zu viele Parallelen mit A New Dawn. Das Grundgerüst der Handlung ist genau dasselbe. Untergetauchter Jedi schließt sich widerwillig einer lokalen Rebellion an. Ich denke, da gäbe es doch sicher eine andere, interessante Geschichte, um die Jedi in den Dark Times zu erzählen, als immer dieselbe Lage.
2: Mhm. Wir
1: haben wir ja auch teilweise so bei uns in unserem Feedback drin. Ja. Und das ist halt tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil am Ende des Tages sind eigentlich fast alle der Jedi ja irgendwie Idealisten, die nicht glücklich mit der Lage sind und dementsprechend ist das Motiv, was die zurückholt, halt auch irgendwie immer sehr ähnlich. Mhm. Vielleicht bräuchte man einfach einen gemischteren Jedi-Cast, als dass man andere Motivationen machen könnte. Also zum Beispiel so ein Quinlan-Jedi wäre vielleicht etwas aus anderen Motiven in, in Bewegung zu bringen. Ja. Vielleicht. Ja.
3: ja. Also gerade auch wie Mera, die ähm Verhältnisse erzählen wollen und erzählen dürfen oder auch nicht erzählen dürfen, geführt hat, sind wir ja ziemlich mit ihr d'accord. Also mhm. gibt schon eine krasse Diskrepanz zwischen dem, was man erzählen konnte, erzählen wollen würde und nicht erzählen darf. Gut,
0: dann war es das erstmal an unseren Gedanken zu Ahsoka. Und bevor es mit der normalen Sendung weitergeht, Max, erstmal vielen Dank wieder an dich, dass du jetzt hierher dabei warst.
3: Immer sehr gerne. Wobei mir gerade auffällt, auch du tauchst wieder. im
0: Thrawn-Flashback später noch wieder auf. Das
3: stimmt. Also wir
0: sind dazu jetzt erstmal noch springen. <lacht> ich bin schon heillos verwirrt. Trotzdem hatten hatten wir neulich noch, oder ich hatte neulich noch die Idee, ob wir für die Battlefront-Folge, ob wir uns da die beiden Battlefront-Romane schnappen. Zumal du ja auch großer Christy Golden-Fan bist.
2: Mhm.
0: Und Gute Idee. falls dich Inferno Squad interessiert, dann könnten wir versuchen diese Lehre in unserem bisherigen Bücherstapel noch auszugleichen.
3: Also ehrlich und gesagt, interessiert mich jetzt Inferno Squad nicht so wahnsinnig, aber ich werde es <lacht> natürlich trotzdem holen und das auch lesen. Und ich, also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, das mit dem anderen Battlefront-Roman zusammenzunehmen, aber es passt natürlich wie die Forst aufs Auge und klingt für mich nach einem ziemlich guten Plan.
0: Ich hoffe, denn das ist jetzt das Konzept für eine Sendung. Danach kommt die große Phasma-Folge mit hey. dem phasma Buch und dem Phasma-Comic. Also, wir hoffen, dass für, für euch in irgendeiner Form was dabei sein wird. Jo, dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg in die Vergangenheit. Jo. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Flashback-Geräusch. Die Sache ist, es gibt Podcasts, die sogar erfolgreich so tun können, als würden sie Interviews und alles innerhalb der Sendung aufnehmen. Und wir ertrinken hier nur in heillosem Chaos. Aber okay. Passt schon. Hört einfach weiter und, und nehmt es so wie es ist. Bis gleich. Das war die asoka diskussion hoffen wir. Wie gesagt, wir haben sie noch nicht aufgenommen und wir sind nicht professionell genug, das äh, zu kaschieren. Wir sprechen als nächstes über ein paar Comics. Und zwar, gleich kommt noch allgemeines Feedback von euch. Zuerst aber Poe Dameron. Und der englische Sammelband, der erste englische Sammelband, über den wir heute sprechen, enthält zwei dreiteilige Story-Arcs. Zum einen ist das Black Squadron. Squadron, stimmt. Ja, du hattest das ist recht.
1: ein ja, glaube ich.
0: Stimmt. Uh, und Lockdown, die zweite Hälfte des, des Bandes dann. Beides geschrieben von Charles Soule der unter anderem verantwortlich war für die Lando-Comics. Oder den, mhm. die Lando-Miniserie, die wir sehr mochten. Anakin und Obi-Wan glaube ja. ich, auch von ihm. Ja, genau. Wobei genau. ich da überrascht war, als ich das gelesen habe. Irgendwie fühlt sich das nicht so sehr nach ihm an, nee. wie, wie also das ist, hier es und ist Lando. weniger
1: so in sich. Ich habe das Gefühl, die, die Flashbacks da drin finde ich so mehr Charles -Tooliger. Ja, okay. Aber ja. so die, die ganze Umschließende Story vielleicht nicht so.
0: Und, der Und
1: Shattered Empire, ich bin der Meinung schon.
0: Shattered Empire, okay. Wir sagen sie jetzt einfach mal, ansonsten okay. ignoriert das einfach, mit <lacht> falsch Außerdem schreibt er die neue Weltreihe Ja. Und gezeichnet das Ganze von Phil Noto. Das Mikrofon ist keine Kamera. Schade. <lacht> <lacht> der die Chewbacca-Comics gezeichnet hat und mhm. Interior Art for Before the Awakening und andere Bücher. Und
1: immer wieder schöne ja genau, äh, Cover und Poster auch einfach so macht. Du hast schon gut.
0: Phil Noto Slash Fiction geschrieben.
1: Mit <lacht> <lacht> ihm wahrscheinlich irgendwie so einem äh, Grafiktablett oder sowas. Wo, ich will jetzt äh, einfach auch.
0: Phil Noto dachte, es wäre ein Tag wie jeder andere, <lacht> als als sein alter Freund Doug Chang plötzlich vorbeikommt. Das, das klingt nach ungefähr <lacht> ja, etwas, was du... Wir brauchen noch ein Cover für diese Folge. Nein, also nein, wird das, nein schade. das wird nicht das Cover. Das ist, äh,
1: ich überlege
0: noch nach, nach einem Buchtitel für, für den Noto Doug Chang. Rum.
1: <lacht> oh, das ist schwierig.
0: Liebe braucht keine Fluchtpunktperspektive. <lacht> also, <lacht>
1: ich weiß nicht, sind schon eigentlich sehr unterschiedlich. Der Das ist ja schon viel mehr Konzeptart. Stimmt. Deswegen, das sind ja auch schon zwei Seiten, die so aufeinandertreffen müssen. Sie können, aber das Endprodukt könnte fantastisch sein. Sie
0: können ferne Welten entwerfen, aber auch eine gemeinsame Zukunft.
1: <lacht> Stimmt, richtig gut.
0: Als sie, als sie in einem italienischen im Hinterhof eines italienischen Restaurants gemeinsam neue Kampfläufer entwerfen, beginnt der Kampf um ihre Zukunft. Okay, wir haben noch einen okay. Comic. Ähm, die Reihe beginnt als zeitnahes Prequel zu Force Awakens, spielt im gleichen Jahr und eröffnet die Suche der Resistance nach Lawson Tacker. Hauptfiguren sind Poe Jamron, Black Squadron, das ist eine Gruppe von vier, fünf Leuten, über die genau. wir vielleicht noch minimal was sagen können. Tammin Wexley. Tammin Wexley, genau. Ja. Carrie Kuhn, ja. die, meine ich, in Before the Awakening aufgetaucht ist. Stimmt, Jessica Parra aus Terra. Ja, und L Lulu. Zwei Aliens, die, nicht, die es nicht wert waren, im Film erwähnt zu werden. <lacht> Stimmt, die die beiden noch. Die sind, glaube ich, nirgendwo anders mehr zu sehen. Nee. Aber es ist so eine Gruppe aus bekannten und neuen Figuren. Und außerdem spielt eine wichtige Rolle der gefährliche Agent der First Order, Terex. Mhm. Terex äh, mit dem sich Team Dameron zuerst um ein übergroßes Weltraumei duelliert und dann darum, wer als erster einen Hut aus dem Hochsicherheitsgefängnis holen kann. Wir haben eben schon den Humor angesprochen mhm. und das setzt sich hier eigentlich fort. Mit leicht skurrilen Storylines. Im ja. ähnlichen Sinne wie Lando. ist. Eigentlich hat es mich erinnert an, angenommen, man setzt Lando mit einem größeren Budget für Sets und Effekte und Weltraumschlachten um. Mhm. So Lando ist ja fast so ein, so ein Kammerspiel ja, auf diesem stimmt. einen Schiff. Das ist schon und das hier ist das gleiche nochmal als Space Opera, aber es hat diesen Humor. Dein Eindruck zu dem, das Problem ist, du hast ja auch schon weiter gelesen. Ich ja, weiß nicht, genau. wie sehr du den ersten Sammelband noch isolieren kannst, aber ähm, was ist... Was
1: ich finde, der geht eigentlich ganz gut isoliert. Ähm also wir haben immer diese Eye-Story und immer ja, eine Hot ja. story ähm,
0: ja.
1: ja, die Eye-Story ist halt einfach sehr viel Setup, um so Tarix als großer Feind für Poe zu etablieren. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen, damit man die großen Spieler der First Order irgendwie da raushalten kann und irgendwie jemand anderen damit drin hat, also.
0: Große Spieler wie wer?
1: Wie Snoke persönlich. <lacht>
2: okay, Snoke. <lacht> der vielleicht. auch
1: nicht in Hand-to-Hand-Combat irgendwie mit Posey duellieren nur um ein Space Eye. Aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja. okay. Nee, aber ich denke schon, dass wahrscheinlich Tarek so ein bisschen der Ausweg ist, damit man irgendwie jetzt nicht Po direkt auf Kylo oder Hux oder FASMA oder so treffen lassen muss. Stimmt. Denke ich mal. FASMA
0: wäre theoretisch. Fassma wäre am ehesten wahrscheinlich, ne? aber ja.
1: Sie hat ja auch, ich weiß mein, nicht, ich glaube schon im ersten Sammelband auch, Fasma zum Teil. Sie taucht auf, ja, als, okay. als
0: Hologramm. Genau.
1: Ja. Das ist auch ungefähr die Größe, auf der sie bleibt, finde ich, für die Reihe.
0: Du meinst die Hologrammgröße?
1: <lacht> Nein, also sie, ist, sie ist in der Reihe schon drin, so, aber ja. nicht richtig tragend, Nein. aber so ein bisschen die Verknüpfung, die Tarix zur First Order hat, denn er ist ja auch schon ein bisschen losgelöst mhm. von ihnen. Also er agiert schon in ihrem Namen, aber man merkt, dass er so ein bisschen versucht, eigentlich sein eigener Boss zu sein, was sich ein bisschen mit deren Grundsätzen natürlich weiß. Mhm. Ähm, das kann ich nicht
0: gut einschätzen, wie ja. er eigenständig ist, aber doch, doch, ja, aber okay, er ist. Doch doch, aber er ist schon
1: mit der Ambition, dass er eigentlich keinen Bock hat, so nach fast mal so ein Hacks. Befehlen, nicht zu agieren.
0: <lacht> genau wie Film. Finn. Ist ja. auch mit...
1: Nur fast irgendwie das andere Extrem, was ich ganz interessant finde, dass sie im Grunde in Teryx jemanden etablieren, der fast schon ein bisschen grausamer als die beiden sein soll.
0: Oh, okay. Ja, das, ich... Ich habe <lacht> nur den ersten Sammelband, das, ja. das war mir noch halb nicht klar. er ich hat Er kommt noch aus dem alten Imperium, Ja. Genau. war aber nur ein Sturmtruppler.
1: Total, also ich finde seine Vorgeschichte ganz interessant eigentlich, genau. Ich weiß nicht, war die ersten mit drin?
0: Kannst nicht gut beantworten, weil ich okay. habe als Vorbereitung für die Folge, aber ich bin nochmal durch seinen so. Wikipedia-Artikel durch ja. und sobald ich was gesehen habe, das ich noch nicht wusste, dachte ich, vielleicht habe ich es im Comic überlesen oder vielleicht spoilere ich mich gerade. Ja, also habe ich lieber einen Schritt glaub, zurück aber, Ja, genau. Und dann wollte ich lieber nicht weiterlesen. Aber, nee. aber ja. in ja. Ja, selbst in der Handlung des Comics fand ich ihn als Antagonist und als Figur generell sehr stark.
1: Mhm. Ja, genau, er ist halt schon auch älter, dementsprechend. Hm. Ähm, er
0: wirkt wie so ein alternder Hollywood-Star aus so den 50 ern
1: ja. 60ern. Ja, stimmt, bisschen.
0: Es, ich weiß nicht, an wen mich speziell dieses Gesicht erinnert. Die Frisur nicht. Er hat so, <lacht> nein, hat so, nein so, die ist damit, schrecklich. Damit wäre er wär, wär vom Winde nicht durchgekommen, wahrscheinlich. Aber die Art, wie es gezeichnet ist. Mhm. Und Phil Noto zeichnet Relativ realistische Gesichter.
1: Er hat bestimmt irgendwie also, eine Sch yeah. Vorlage. Also ja. so wie er mit allen anderen Figuren umgeht, muss man eigentlich davon ausgehen. Das wäre sogar mal eine interessante Frage, wenn man ein Interview mit ihm haben könnte. Vielleicht
0: siehst du ihn neulich irgendwie auf der Straße. Er hey, war, glaube ich, also, glaub ich,
1: auf der... Also Phil Noto. Nee, ich meine jetzt das Vorbild also, zu Adrian Noto. Er ist ja
0: der Gemüsehändler im Dorf. Oder so. Philipp, Phil Noto. War ja.
1: auf der Stuttgarter German Comic Con, glaube ich, sogar zu Gast. Da hätten
0: wir ihn mal fragen können. War sein Stand neben dem von Dark Chang. Haben sie ihre Stände <lacht> so zusammengeschoben. Hm. Hm. Wobei, stimmt, du hast eigentlich recht, Doug Chang ist Art Department und Phil Noto ist so ein bisschen außer. Ja. Aber vielleicht finden sie einen Weg, die Brücke zu, ja, zu ja. Die, den Graben zu überwinden. Bevor wir auf den Zeichnstil kommen, zu, zu Agent Harris noch kurz. Ich fand die Kombination aus Bedrohlichkeit und Humor cool.
1: Hm, Denke ich auch. Passt Was? einfach gut zu Poe halt auch, ja. weil jemand, der trockener als er ist, wäre, glaube ich, so eine Stimmt. unausgewogene Dynamik, wo man halt immer denkt, ja, Poe hat am Ende immer das letzte Wort und ja. hier ist es so ein bisschen mehr Kontra zu dem Ganzen.
0: Das macht ja eigentlich schon TFA mit, mit Kylo Ren. Ja. Also, dass sie Poe jemanden gegenüberstehen, der als, als Sith Lord zumindest in der ersten Hälfte des Films gespielt wird. Mhm. Und das bringt dann ja automatisch Dynamik. und Und hier haben sie jemanden, der schon... Stil und Humor hat.
1: Ja. Ja, ich mag für Tareks, glaube ich, einfach die Idee, genau, dass er einer von diesen älteren Leuten ist, die, glaube ich, vielleicht fast keine Position oder keine richtige Rolle mehr in der First Order spielen können, weil eigentlich die First Order mehr von diesen jungen Leuten hm. geleitet wird. Den Killer Kids. Genau, den, den Killer Kids. <lacht> und einfach ja. denen, die alle eigentlich eher Post Episode 6 erst geboren teilweise sind. Hm.
0: Und es gibt, du ja. hattest es eben angesprochen mit dem Gespräch mit Fasma, wo mhm. sie ihn genau darauf anspricht.
1: Ja,
2: genau. Und
0: er wirft ihr eigentlich vor, dass die First Order nicht so stark ist wie das Imperium. Mhm. Und sie sagt, aber das Imperium ist gescheitert und er ist für sie eher eine Verkörperung eines gescheiterten Versuchs.
1: Ja, genau. Und
0: da feinden die beiden sich so ein bisschen an.
1: Genau, und ich glaube, ich finde den Weg einfach interessant, dass man sagt, wir machen also auch wenn man natürlich bei der First Order sagen kann, am Ende des Tages sind sie sehr krass irgendwie immer noch das Imperium. Mhm. Bislang wir nicht wissen, was jetzt Snokes Unterschied mit dem ganzen wirklich spielt, aber generell mag ich den.
0: Sein Outfit ist ja auch <lacht> Genau.
1: Aber generell mag ich, glaube ich, die Idee, dass sie eigentlich versuchen, jetzt so einen Generationswechsel in dem Regime eigentlich zu zeigen. Und dass der schon auch eine Rolle für die Älteren spielt.
0: Und könnte relevant sein für den Phasma-Roman. Ja, Sie müssen mhm. auch hier noch den alten Hax loswerden. Stimmt. Also vielleicht. Ja. Fass man da noch die Hände im Spiel? <lacht> äh, vom Genre her das Ganze... Mich hatte diese Gravitationsszene, die später in der zweiten Hälfte mhm. kommt.
1: War nicht cool.
2: Wo, mhm. Ja,
0: also wir sind in so einem Gefängnis, das unter einer Gravitationsglocke ist. Ja. Und die Station im Orbit verhindert, dass die Häftlinge plattgequetscht werden. Und es kommt an einer Stelle, ein minimaler Spoiler schätze ich, aber es ist vielleicht... Vertretbar, kommt der Moment, wo die Glocke außer Gefecht ist für eine Zeit lang und die alle platt auf dem Boden gequetscht werden und dann noch ganze Gespräche führen, während sie da halt so liegen. Und das hat mich extrem an etwas erinnert, das Abrams in TFA gemacht hätte. So Das oh, hätte ja. man sich für die Han Solo-Szene da auf seinem alten Frachter. Mhm. Angenommen, Ray hätte nicht die Ratare befreit, sondern sie hätte die Gravitation auf das Zehnfache gestellt. So, das ist dieser Humor. Und ich denke, da knüpft er ganz gut mit an. Mhm. Während an einer Stelle kämpfen zwei riesige Monster gegeneinander. Und das ist, ja. das ist vielleicht etwas weiter draußen.
1: Ja, es ist irgendwie so diese einmal diese Prison Breakout-Story. Also mhm. auch so sehr in diesem Genre irgendwie drin. Und diese Eier-Geschichte ist halt irgendwie Die so... Ein eigenes Genre. ist Ja, so... Monster-Genre plus irgendwas mit <lacht> übernatürlichem Kult. Ja. Also, ja, es ist ein bisschen strange. <lacht> aber das Setup darum ist ganz nett, aber die Monster sind ein bisschen
0: strange. Es gibt diese Szenen, wo, wo Poe und Agent Harris im Vordergrund stehen und irgendeiner der beiden hat eine Waffe <lacht> und im Hintergrund kämpfen diese gewaltigen Viecher. <lacht> und vor der man guckt nur hoch und denkt, keiner makes you think. Und dann konzentriert er sich wieder auf seinen Kram. Und das ist schon alles ja, ein cooler das Humor. Das ist schon gut. Ja, BB-8 ist mit von der Partie. Ich glaube, mhm. das ist derjenige, mit dem er da gerade spricht. Mhm. Und BB-8 hat auch seine eigene Druiden-Machen-Kram-Sequenz. Ja. Also auch dieses Genre wird nochmal bedient. Und es ist ja auch gut, dass dass der Roman die Charaktere nutzt, die er zur Hand hat, Oder der Comic. Weil das die erste Chance ist, was in der Zeit von ja. TFA zu zeigen. Und es dann eben fast mal zumindest auch BB-8 dabei ist. Und das lässt sich ja problemlos so einbauen. Hat, denke ich, schon was für sich. Darstellung von Poe Dameron generell. Mhm fandest du, man hat was Neues über ihn erfahren als Charakter, oder? Ja,
1: also ich finde ihn halt sympathisch in der Reihe so durchweg, hm? aber es ist so ein bisschen das, was ich generell über den Charakter denke, nett, aber ich finde ihn ich glaube, er wird nicht mehr tiefer als das erstmal so, durch seine Backstory hm?
2: ähm,
1: was vielleicht jetzt natürlich bei ihm eher der Fall sein könnte, dass The Last Jedi ihn ein bisschen interessanter macht, aber ich glaube er
0: <lacht> oh ja, stimmt, stimmt aber. wow <lacht> Das sind große Monster. Oh ja, ja
1: durch seine Backstory, glaube ich, wird er nicht viel tiefer als das, was er jetzt
0: ist. Da fand ich den Anfang von Before the Awakening fast ja. effektiver.
1: Genau, wo noch ein bisschen was so über seine Eltern... Und, ja, genau. War das. Aber ich glaube, das ist einfach dann auch so abgefrühstückt für ihn. Mhm. Und jetzt ist das halt so. Ich finde ihn in diesen beiden Ausgaben, glaube ich, auch sogar ein bisschen angenehmer. Ich finde, das ist schon ein bisschen auf den nächsten Sammelband, aber ohne Spoiler dass er ein bisschen später mehr da rein verfällt, so seine typischen Catchphrases immer wieder zu wiederholen, mm. wo er so ein bisschen aufwirkt wie so eine Actionfigur, wo man immer irgendwann, I can fly anything irgendwie rauskommt. So, und das ja. ist dann halt echt schon so ein bisschen grenzwertig. Aber ansonsten, oh, sympathisch.
0: Oft ist der Humor von jetzt Han Solo oder Leia ist so ein bisschen... Ist ein
1: bisschen böser. irgendwie. Ja, und so er ist ein bisschen naiv-Humor. Genau, das ist so ein nett. bisschen
0: grimmig und zynisch. Ja. Während Poe Dameron hat so ein auch gegenüber Agent Herix zeigt er nicht wirklich Boshaftigkeit.
1: Ja, stimmt. Aber auch eigentlich in Force Awakens nicht. Dass er ja. nimmt es fast nicht übel, ja. dass er durchsuchen genau. abgeführt wird.
0: Er nimmt, äh, stimmt. Er, er nimmt nichts persönlich. Was auch hier am Ende von Lockdown noch mal wieder ja. passiert. Er, ist, er scheint so froh zu sein, das einfach ein halt alles Mögliche zu fliegen. Und damit ist er zufrieden. Es gibt, er gibt Mehrfach in, in den beiden Geschichten gibt er Pep-Talk für verschiedene seiner Piloten.
1: Ich finde ihn schon ein bisschen gruselig, wenn du Weil, mal so reflektieren. Und so fröhliche
0: Menschen. Ja, sind. Genau. ja stimmt. Uh, Oscar Isaac sehr gut getroffen
2: ja. von, von
0: Phil Noto. Mhm. BB-8 ist auch gut getroffen. <lacht> ja. <lacht> Wo ich dachte, eigentlich ist es eher simpel zu zeichnen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dafür vielleicht ein 3D-Modell oder so gebaut mhm. hat. Ich weiß nicht. Weil es sich anbieten würde. Klar, von der Proportionen
1: da her, dass das und, irgendwie
0: Und wie diese Textur auf eine Kugel projiziert ja, wird. Ich stelle ich. mir das nervig zu konstruieren vor. Ja, ich glaube, da muss man also, viel
1: mitdenken sonst. Deswegen... Ja.
0: Ich habe einmal BB-8 für so eine Skizzenkarte schnell gezeichnet und mein BB-8 ist nicht mal rund geworden. <lacht> <lacht> das ist schon das ist schwieriger, als man denkt. <lacht> uh, was haben wir noch an, an Notizen?
1: Äh, Gracus, der hat. Ah ja, genau. Ist, ist das der gleiche? den? Ich glaube. Ja, ne? Aus, also de, aus dem, ich glaube,
0: zweiten Sammelband. Zweiten Sammelband Band,
1: Smuggler's Moon oder so ja, kann das sein. Ja. Wo Luke auf ihn schon trifft. Das ja. heißt, Gracchus, Lebt länger als Jabber. Stimmt, ja. Also der macht wohl noch Er wird auch schlauer als Jabber. Ja, das stimmt. Das das ist, es machen das. die Beine.
0: <lacht> ja, Bandix hatte das im Feedback angesprochen. Es gibt einiges an Verknüpfungen zu anderen Werken.
1: Mhm.
2: Es
0: gibt die Carrion-Spike aus Tarkin, stimmt, ja. die man hier zum ersten Mal sieht. Wo Bandix ebenfalls dazu gesagt hatte, dass.
1: Sieht man die daran schon?
0: Ja, ich meine. Okay. das, Womit Terex fliegt.
1: Ja, ja, genau. Also stimmt doch, das ist so so, Das, kann, stimmt, doch, dass es das schon heißt, geben. es
0: sieht auch wirklich so aus wie ein Spike. Ja. Aber das ist das Schiff, was in Tarkin entführt wird.
1: Ah, okay, cool.
0: Und was auch ziemlich fähig ist. Also es ist nicht <lacht> überraschend, dass das Schiff bis jetzt existiert. Ja. Wir könnten bei dieser Gelegenheit vielleicht generell einmal kurz durch sein, sein Feedback gehen.
2: Ja.
0: Er schreibt uns, also Kollege Bendix, den ihr auch später noch in der Thrawn-Diskussion hören werdet, wenn ich die Struktur dieser Folge noch halbwegs durchschaue. <lacht> Er sagt, bei der Story ist interessant, dass sowohl der Widerstand die Erste Ordnung nicht angreifen darf, als auch andersherum. Wer nun aber zuerst angegriffen hat, muss natürlich bewiesen werden können, was zu vielen interessanten Situationen führt. Was mich daran aber etwas gewundert hat, ist, dass die Erste Ordnung es als Kriegshandlung der Neuen Republik ansehen würde, wenn der Widerstand Mitglieder der Ersten Ordnung gefangen nimmt. Offiziell gehört der Widerstand aber doch nicht zur Neuen Republik. Oder täusche ich mich da irgendwie?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Grauzone, weil Leia ja noch... Zu dem Zeitpunkt ist, glaube ich, die Frage, ob Leia noch aktiv eine Position in der Neuen Republik hatte. Ich glaube, davon würde es, glaube ich, abhängen.
0: Ja, laut Bloodline nicht. Nee. Sie schlägt noch einmal Rederecht vor dem Senat raus. Aber ja, Aber ja, dann stimmt. geht sie, meine ich. Aber sie ist natürlich immer... Wird immer mit der Neuen Republik Verbindung noch Ich glaube, Genau, und das wäre wahrscheinlich die ja. Rechtfertigung ja. der
1: First Order, dass ja. wenn es das eine Person der Neuen Republik ist, dass es dann ein Kriegsakt ja. ist. Ja, mein, meine... Und vielleicht auch, ich meine, das kann man natürlich auch sagen, dass so Piloten wie Poe und, mhm. glaube ich, auch Tammin Wexley, ja, glaube ich, Ex-Piloten auch der Neuen Republik, rein theoretisch sind. Ah, ja. Dass die ja, ja vielleicht auch darüber dann irgendwie ja. darunter fallen würden.
0: Ja, und man könnte vielleicht argumentieren, dass wenn jetzt eine, eine Terrororganisation aus einem Land ein anderes Land angreift, mhm. dann würde das andere Land, die Regierung des ersten Landes verantwortlich machen und sagen, warum habt ihr eure, oh, Leute, eure Extremisten unter ja. Kontrolle? Genau, <lacht> Stimmt, das klingt klar. jetzt ein bisschen flach, aber dass die First Order sagen würde, es ist zwar, passiert zwar nicht durch die Autorität der Neuen Republik, dass hier dieser Angriff stattfand, aber die Neue Republik duldet es. Mhm. Und ja, am Ende ist die Frage, wie viel Rechtfertigung brauchen sie überhaupt noch? Also ja. Bendix nennt als Kritikpunkte diese Monster, die nicht recht nach Star Wars passen, einige unnötige Zeitsprünge im zweiten story Arc, mhm. wo vom Briefing zum Gefängnis ein bisschen vor oh, und wird. Sein. Er sagt verwirrende Continuity an ein, zwei Stellen. Er schreibt außerdem, bei den Zeichnungen habe ich auch eher gemischte Gefühle. Es sind zwar viele gute Panas dabei, aber manche Sachen sind dann doch nicht so gelungen. Oder? An sich finde ich Phil Notos Stil echt gut, nur zum Beispiel seine Augen gefallen mir immer nicht so. Das sieht Doug Chang anders. Äh, besonders, weil das viele Personen ähnlich aussehen lässt. Oh, gerade Augen ganz cool. <lacht> auch Leia fand ich irgendwie, du musst deine persönlichen Gefühle hier raushalten. Okay,
1: okay. Auch
0: Leia fand ich irgendwie nicht optimal getroffen. Auf alle Fälle gefallen mir die Zeichnungen aber besser als in Chewbacca. Trotzdem freue ich mich schon auf Angel und Suettas Übernahme der Serie ab Heft 14.
1: Hm. Ich glaube, wenn ich bei Phil Noto etwas manchmal nicht mag, ist das, also ich mag eigentlich ganz gerne so relativ stimmungsvolle Farbpaletten irgendwie, in der ganzen Kolorierung drin, hm, aber gut. manchmal finde so, ja. ich die äh, Abmischung so ein bisschen sehr kühl und gräulich, dass ich, dass irgendwie manchmal die Gesichter fast schon so einen sehr schmutzigen Ton irgendwie haben, hm, okay. das gefällt mir manchmal nicht ganz so gut. Ja. Ja, ja, also es ist ganz cool. Es hat halt schon diese, dieses, wenn du dir vorstellen würdest, dass in so einer Filmszene alles mhm. durch einen Filter irgendwie ist. Also ah, ja, ja. Kann ganz stimmungsvoll sein, aber manchmal finde ich dann, die Lichtverhältnisse sind zu so krass irgendwie.
0: Und man könnte noch dazu sagen, dass Piloto sowohl Zeichnung als auch Lineart als auch Kolorierung gemacht mhm, hat. Also es genau. ist wirklich sein Werk, ja. was auch nicht selbstverständlich mhm. ist bei einem Comic auch rein vom Zeitaufwand nee hier. eben ja.
1: aber generell würde ich sagen bei ihm sogar ein Pluspunkt dass er so flache Farben eigentlich benutzt nicht immer dieses äh, diese Airbrush shuttle ja den das, ich nicht. das, das ist, ist ja. echt ein großer Pluspunkt ja. was wiederum hier Angel und Sweater wurde erwähnt ja äh, der hat so diese Zwischenschuhe glaube ich bei Pro Demeron öfter gemacht jetzt da zwischen glaube ich diesem Arc von dem ersten Volume und dem nächsten liegt quasi noch so ein Heft ah, dazwischen, was ja. so eine für sich stehende Geschichte kurz ist.
0: Aber es ist nicht das, was hier anspricht, diesen ah, okay. Bonus-Comic. Ja, aber das ist so ein BB-8-Ding.
1: Ah, der ja, sieht ja, nee, nee, stimmt, aus. das ist dieser das ist andere Bonus-Comic. <lacht> der ist aber von, wie heißt er? Im anderen Band. Chris
3: Eliopoulos.
1: Genau, und ich glaube, der hat drei Bonus-Comics gemacht, einmal in Darth Maul hinten drin ist noch einer. Und
0: ah, da gibt es eine ganze Serie ja, ja, alle genau. in diesem Stil, Alle von dem,
1: und ich merke gerade, wo der andere war. Für Film.
0: unsere Hörer, der Stil ist sehr cartoon -artig.
1: Also auf sind jeden Fall gab es ein, ein R2-Zusatzcomic hm. und einen Suchdroiden bei Maul. Und die erscheinen auch alle, sind aber jetzt kürzlich auch in einem Sammelband oder einmal zusammengefasst nochmal erschienen. Hm. Als, ob ich, Droids Unplugged eins.
0: <lacht> Ach so, weil ja, die das, alle um Droiden herum auch. Genau, das sind ah, ja, der jetzt,
1: R2, BB-8 und der, der Suchdroide. Genau, ja. und das alles von dem Chris.
0: Ah ja, okay. Das heißt, bei Bendix spricht die an, dass die im US-Sammelband mit drin sind. Also aber der, der eine Comic nicht. ist da drin, aber im Deutschen nicht, genau. Aber vielleicht kriegt man dann hier den einzelnen Band.
1: Ja, das kann gut sein, ja auch nochmal Wo,
0: Wobei Bendix und ich jetzt hier beide der Meinung sind, dass man es nicht unbedingt gelesen haben muss. Hm. Aber ja. Also, ist ganz süß, aber ich glaube, ich würde mir dafür keinen Einzelband holen. Okay. Äh, Bendix sagt, insgesamt befand sich der erste Teil der Story vermutlich bei 2,5 oder 3 von 5 Punkten. Dafür liegt der zweite dann aber bei 4,5. Den Zeichnungen würde ich auch das im Bereich um die drei Punkte geben. Zusammenfassend landet der Comic bei 3,5. Trotzdem kann ich guten Gewissens eine Kaufempfehlung für den ersten Pro Dermann-Band für alle Comic-Fans aussprechen. Ganz besonders, wenn man an der Ära interessiert ist. Und oder man Po schon in Episode 7 ganz besonders cool fand. Ich fand ihn ganz besonders cool tatsächlich. Tja, weil, hast weil, du ja <lacht>
2: einen guten oh, Griff gemacht. Ich habe ich ja
0: schon. Ich glaube, diese positive Art ja. finde ich ziemlich find <lacht> sympathisch. Bendix spricht noch die Ära an.
1: Ja. Das war das wiederum mein Grund, eigentlich, bestimmt. warum ich es
0: nur weiterlese. Die zwei Settings sind eine Eihöhle und ein Gefängnis. Das
1: sagt schon wenig über eigentlich genau, den Zustand der Galaxis genau. aus. Aber ich würde sagen, Tarix als Figur sagt hm. ein bisschen was über die First Order einfach aus. Und hm. dafür kann man das lesen. Hm. Ähm, und glaube ich einfach ein bisschen mehr im Insgesamten, dieses wie die First Order zur Resistance wirklich steht. Das hm. wird immer wieder mal ein bisschen mehr erläutert. Also nichts Weltbewegendes, aber so ein bisschen gibt es einem mehr Gefühl dafür warum es so lange gedauert hat, bis das überhaupt eskaliert ist.
0: Das ist ja dann auch wirklich etwas, das nur in dieser Ära so existiert. Genau. Dieses ist ja eher ein kalter Krieg als das, was offen zwischen Rebellion und Imperium passiert.
1: Genau, Und so wird es eigentlich ganz gut genutzt, würde ich sagen.
0: Auch bei diesem Gefängnis-Story-Arc, denke ich, dass würde man das Ganze versuchen, in, die, in den imperialen Bürgerkrieg zu verlegen, mhm. dann würde Terex wahrscheinlich einfach Einmal es ein imperiales Gefängnis vielleicht schon. Ja, genau. dann Würde ich so überhaupt nicht zustande kommen. Oder er wird das Gefängnis einfach mit einer imperialen Flotte aufbrechen. Gegen die das, First Order.
1: Es wird nicht so inflationär mit irgendwie so Sternzerstörern und Sturmtruppen ja. irgendwie gehandelt, sondern man merkt schon, jeder versucht irgendwie nur so wenig Leute wie möglich ja. rauszuschicken. Also ja, das stimmt. Er muss,
0: er muss mit wenig arbeiten. Mhm. Uh, Bendix hatte in seinem Feedback noch, oder ich glaube auch in seiner Rezension, die er für die Jedi-Bibliothek geschrieben hat, wenn ich nicht irre, hatte er noch angesprochen, dass die Logik hinter dem Gefängnis etwas komisch ist. Dass die,
1: das ist ein Republikgefängnis dann halt, ne?
0: Ja, das sollte man denken, aber die Wächterin sagt, glaube ich, es ist privat. Ach so, aber ja. das kann, von irgendwie muss es finanziert werden und das wäre ja wahrscheinlich die Republik, ja. außer irgendjemand anders.
1: Ein privater ja.
0: Gefängnisbesitzer. <lacht> mein Hobby sind Gefängnisse. <lacht> ja, deswegen ist das etwas komisch aufgebaut. Und Bendix hatte gefragt, warum warum es den Wächtern egal ist, ob da dauerhaft Krieg unter den Häftlingen herrscht. Aber wenn alle sterben, das wäre dann kein Problem mehr.
1: Vielleicht günstiger.
0: Also, ja, ja das das ist die Argumentation gegen private Gefängnisse. <lacht> Aber dann, denke ich, könnte man da fast so eine, so eine Art Big Brother-Ding draus machen. Dass man halt Filmt, wie diese Hard Crime Lords sich gegenseitig bekämpfen unter dieser Kuppel. Und meine, das das einfach das läuft übers Holonet so, streamt ja, ja, und so. Ja, genau. Dass sie
1: <lacht> Vielleicht haben sie die Zerstörung verdient, wenn sie daran <lacht> irgendwie Spaß haben.
0: <lacht> so wie die Truman-Show, nur mit Krachus the <lacht> Und hier einem komischen Typen, der nur über seine fliegenden Käferinsekten spricht. Den lief es auch noch.
1: Stimmt. Ja, ähm, gut,
0: vielleicht haben sie die Zerstörung verdient. Ja. Das ist unser Schlusswort zum Podermann Comic. Und es geht ja noch weiter. Wir haben schon ja. etabliert, die Serie ist nach hinten offen.
1: Ja. Ich glaub, Im dritten Volume sind sie momentan in Amerika angekommen schon.
0: Und du sagst Tendenz, ja,
1: ja hoch, doch, runter? Doch, okay. eher, eher positiver weiter.
0: Okay. Normalerweise, wenn ich die frage, dieser Sammelwund war gut. Und der dass, nächste. Ja, wird den... <lacht> genau. Meistens geht es bergab. Kommen wir zu allgemeinem Comic-Feedback.
1: Ruben hat uns noch etwas zu Star Wars Volume 4. The Last Flight of the Harbinger. Harbinger?
0: Wir waren ja, das das letztes Mal so nicht sicher. Ja, so sicher. Ich hab's falsch ausgesprochen, aber ich weiß nicht mehr, wie.
1: Hier haben wir wohl den bislang besten Band in Marvel-Star äh, Marvel Wars-Hauptreihe. Doch woran liegt das? Sicher, die Geschichte hat ein klar formuliertes Ziel. Der Plot, die richtige äh, Portion Größenwahn, welche die Abenteuer unserer Helden auszeichnet. Han Leers Rivalität ist etwas zu sehr überzeichnet, aber das lässt sich verschmerzen. Ähnlich wie der erzwungene Auftritt Vaders. Auch Obi-Wans vorangestellte Tagebuchgeschichte weiß zu Gefallen, selbst wenn der angewandte Fotorealismus ein weiteres Mal etwas steif wirkt. Doch das kostbare Kleinod in dem äh, Band ist Ausgabe 21. Hier passt alles. David Ayers ah, Design Designcover, Hoche ja. Molinas äh, dynamische Zeichnungen, welche genügend cartoon bei gleichzeitigem stilsicheren Detail Reichtum bieten und ihn äh, als Stuart Imonen aus <lacht> Volume 2 äh, Bruder im Geiste erscheinen lassen.
0: <lacht> die, Wir sind noch fans ne? Jaja, genau. Ja, ja, äh, genau. Äh,
1: die einzigartige Perspektive sowohl aus den Imperialen heraus wie auch auf das Imperium als Heilsbringer darauf, äh, was man gut und gerne für den Rest des Story-Arcs hätte beibehalten können, Wäre aber wohl zu mutig für Marvel gewesen. Hm. Mhm. Und zuletzt schön herausgearbeitete Designs der, äh, für die Elite Trompler, die dem Star Wars Universum ein weiteres visuelles, beachtliches Puzzlestück hinzufügen.
0: Und die du verurteilt hast als Miniköpfe? Ja, es, ja mir gefielen sie eigentlich ja, auch nicht. Genau. Aber ich kann verstehen, dass, dass man das Design auch mögen kann.
1: Ich finde es, glaube ich, ganz cool, Und dass bei den Leuten dann doch anders jetzt rumkommt hm. mit diesem Arc, weil war nicht so ein Fan, waren wir glaube ich, davon oder ja, haben wir den besprochen? Ich mach ja, die wir, überhaupt nicht. Nee, ich ja. finde nämlich auch nicht ja. so gut.
0: Aber ich gebe zu, dass, dass ich die Ausgabe 21, was dieses Standalone-Ding mit den Sturmtruppen,
1: Ach dass ja. ich die
0: vielleicht etwas stiefmütterlich behandelt und gelesen habe.
1: Ja. Weil
0: ich dachte, jetzt Ach. kommt zur Sache, wo, wo ist Luke Skywalker? Und es wirkt mehr wie so ein Run von so einer Spezialeinheit, weniger wie mhm. eine Geschichte, die irgendwie ein Vor- und zurück hat.
1: Das Worst-Case-Szenario für Inferno Squad wäre das ja, für mich. Ja, das auf
0: Buchlänge, <lacht> ja. genau. Aber Ruben sagt, es ist mutig und dem kann man nicht widersprechen. Nee, das, das ist schon, Es stand ja damals eine Zeit lang als eigene Ausgabe. Stimmt. Das heißt, da mussten dann Leute nochmal wieder länger auf eine Fortsetzung mit Luke Hahn etc. warten.
1: Ich würde auch, glaube ich, sogar so weit gehen zu sagen, langsam trauen sie sich wieder ein bisschen mehr interessante Sachen zu machen, auch wenn vielleicht nicht alles so klappt, jetzt auch so ein Hinblick auf The Screaming Citadel, was ja mhm. dieses Crossover aus der Star Wars-Reihe und der Afra-Reihe ist. Ich glaube, es läuft langsam an, dass sie vielleicht auch ein bisschen davon wegkommen, immer so die sicherste Variante vielleicht zu laufen.
0: Mhm.
1: Aber ja, es ist natürlich auch etwas, was die Geschmäcker natürlich sehr scheiden.
0: Ich bin mit den Comics immer ein halbes Jahr hinterher.
1: <lacht> ja, es du ist bist halt mehr das Veröffentlichungsding mit den Sammelbänden. Puls der Zeit,
0: ja. Bendix hat noch eine Comic-Empfehlung und sagt, mhm. Han Solo, wozu man wahrscheinlich zur Veröffentlichung dieses Podcasts mittlerweile eine Rezension von mir bei der Jedi-Bibliothek lesen kann. Das war das letzte Mal, dass wir hier Werbung gemacht haben. Ja, genau. Und die neue vader reihe kann ich auf jeden Fall noch empfehlen. Und bei Po geht es ganz stark weiter beziehungsweise wird immer besser. Auch der neue Maw-Comic und die Afra-Reihe sind bis jetzt ganz interessant und gerade die Afra-Reihe wird uns wahrscheinlich noch etwas begleiten und ist deshalb wenigstens ein Blick wert. Der Rogue One-Comic, schreibt er, ist ganz anders als der TFA-Comic. Ist jetzt auch ganz lesenswert. Inzwischen ist er, glaube ich, schon fast durch.
1: Ja, ich glaube, müsste eigentlich die sechste Ausgabe schon gelaufen sein.
0: Ah ja. Und ja, man hat schön viele Ergänzungen, die, so, die den sowieso guten Film nochmal bereichern. Yoda's Secret War und The Screaming Citadel könnt ihr euch aber sparen. Die waren beide ziemlich schlecht. Also hm. eher, eher kein Fan?
1: Ähm, ich würde auch sagen, bei Screaming Citadel ist, glaube ich, das stärkste ist, glaube ich, diese Idee, dass man den Gothic-Horror mal mit ah, ja. Star Wars ja. irgendwie so Macht und da so ein paar interessante Designs da zusammen mixt. Mhm. Und erste Ausgabe davon, zum Auftrag war auch von Marc Cicetto, sah sehr schön aus. Aber nur den Auftrag gezeichnet. Ja, und das. alle anderen waren dann jedes Mal von jemand anderem, glaube ich, gezeichnet. Und da waren schon sehr starke Schwankungen irgendwie ja. drin, ob man das Weisen
0: die Charaktere auf darauf hin, dass sie sich plötzlich angucken und denken, Moment mal. Also einer war, glaube ich, auf jeden
1: Fall Salvador La Roca, auch oh, deswegen, das ist dann schon wieder ein starker Wandel, ja welche After du dir angucken das ist möchtest. Ein
0: herber Schlag.
1: Ähm, ja. Nee, aber ich glaube. Die Designs und die Idee waren so ein bisschen das Stärkste, während es, glaube ich, ansonsten mehr so ein Setup für den nächsten Arc des Afra comics eigentlich ist.
0: Screaming Citadel? Genau. Ach so. Also
1: Das Resultat davon. Ich hätte da gedacht, das wäre ein, ein
0: Crossover-Event in sich. Aber ich weiß auch fast nichts sogar.
1: Äh, ist es schon auch, aber ich würde sagen, am meisten trägt es, glaube ich, Konsequenzen nur für die Afra reihe ah, davon, ja. während so die Star Wars-Reihe eigentlich nur ihre Statisten quasi geliehen hat. Das war also, eigentlich auch
0: schon ja. bei Vader so, oder? Wo Vader Down mehr Effekt auf die beiden hat. ja klar wer als, genau wer am Ende ja. da
1: obwohl doch das die Afra gefangen, gefangen genommen hatten war glaube ich oh, die Star Wars ja, doch ich richtig ich ziehe
0: den Punkt zurück ja, ja doch. Vader hat wirklich einen seiner Feinde ja erledigt aber
1: ja ja aber ich habe auch so ein bisschen stimmt. bei den beiden Reihen vergesse ich manchmal durch diesen ja. durch das Crossover was am Ende in welcher ja. Reihe passiert ist also. ja.
0: Christoph gibt uns ein Marvel Zwischen -Fazit.
1: Genau. Einmal <lacht> Recycling, Repackaging, Remixing. Mehr ist mir bislang auch nicht begegnet. Größtes Manko ist aus meiner Sicht, dass man keine Hauptfigur als Reinheld hat, der ernsthaft etwas zugestoßen könnte. Was? Zustoßen könnte, okay. <lacht> Beziehungsweise die irgendwo hingehen könnte, wo etwas wirklich Interessantes mit ihr geschehen könnte. Wenn die Kinofilme die Hauptstraße sind, bewegt sich Marvel nicht einmal in den dunklen, spannenden Seitengassen, sondern auf dem sicheren Bürgersteig. Ab und an kommt ein Hund vorbei, und die Story muss äh, wahlweise ausweichen und, oder wird nass gemacht. Aber es bleibt ein Trauerspiel. Naja, noch nicht einmal, <lacht> noch nicht einmal, es bleibt unendlich belanglos.
0: Christoph, immer für eine Metapher zu haben?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch schon ein älteres Feedback, oder?
0: Das kann sein. Ja, also ich habe noch ein bisschen danach gegraben. Ich würde sagen,
1: es geht, geht schon ein bisschen in die bessere Richtung. Und vielleicht ist Christoph ja auch der Rogue One Comic ganz interessant.
0: Wobei Christoph meinte, dass er sich von den Comics so ein bisschen zurückziehen also, wollte. Ja, ja, ich okay. weiß nicht, wie viel. Aber
1: für die so die Szenen, also ich lese den auch nicht äh, aktiv, aber hm. ich habe da auch ein paar Sachen gesehen, die den Film wohl wirklich erweitert haben, so Deleted Scenes mäßig. Hm. Kann, glaube ich, ganz interessant sein. Aber auch hier kein schöner Stil.
0: So, ja. <lacht> äh, Christoph empfiehlt außer von Star den Lucky Luke Comic. Also den neuen. Ich glaube, er meint nicht die klassische yeah. Reihe von oh. damals, sondern irgendwie the man who shot or who killed Lucky Luke.
2: Irgendwas in der Richtung.
0: Er sagt, die Zeichnungen sind fantastisch, die Story erstaunlich düster und insgesamt ist es so ein wenig die Rogue One Version eines Lucky Luke Abenteuers. Damit kann ich ihn nicht bei dir bewerben. Nee. <lacht> Hat mich ehrlich erstaunt und begeistert. Daneben lese ich mich durch Valerian und Veronique. Also, ist glaube ich eine französische Reihe, ne? Das ich heißt, ich spreche es komplett falsch aus. Ja, ja oh ja.
2: Veronique.
0: Und abgesehen von den 1138 Sachen, die sich Georgie für Star Wars ausgeliehen hat, gibt es hier und da auch Ideen, die ich in Star Wars durchaus nett finden würde. Zum Beispiel eine Welt innerhalb eines Asteroiden. Und es schreibt richtig innerhalb, nicht mhm, Rings mhm. of Catherine, sondern komplett mhm. da. Ja, ich habe irgendwie keine hohen Erwartungen an den Film. Aber yeah. der Soundtrack kommt auf zwei CDs. Oh, Und von so viel? Alexandre de, de, Pla, de Pla? Ich kenne kein Französisch. Tut mir leid. Ich möchte niemandem auf, auf die Füße treten. Und da, da habe ich hohe Hoffnung. Und einige munkeln, dass er vielleicht verworfene Sachen aus seinem angebrochenen Rogue One-Soundtrack in dem Film wieder aufgreifen könnte, ah. weil es auch Cypher ist. Ja. Wobei Valerian deutlich fröhlicher wird. Ja,
1: ich kann sagen, es wirkt mehr so bisschen... wie
0: fünftes Element. Aber. What? Der Regisseur. Ich
1: habe da gar nichts in der Richtung von dem, bis der Film jetzt rauskam. Man wusste ich hm. nicht, dass der Comic existierte. Ach so,
0: ja. <lacht> deswegen gelesen habe ich es auch nicht.
1: Nee, okay. Aber ich Und, mh, ganz nett, sah auswärt, dass es cool sein könnte.
0: Wann immer noch mal Geld in größeren Sci-Fi-Filmen investiert wird. Ja, genau. Das ist ja nicht irgendwie Star Wars oder Star, Wars oder Star Trek ist. Ja. Das ist eigentlich cool. Ja. Das wäre das Feedback zu den Comics. Okay, lüg Zweimal <lacht> Minus ist auch nicht Plus-Magie. <lacht> wie, Lucky Luke auch
1: nicht? Nee, fand ich immer richtig hässlich als Kind.
0: Aber der Hund hatte seinen eigenen spin -off. Echt? Es gab, wie heißt der, ran? Aber einen der hat Plan doch ein, so? ach
1: so, ja, das sagt sowas. was, aber wie heißt das Pferd? Hat doch so ein Jumper.
0: Jumper. Warum? Weiß ich auch nicht. Du hast gefragt. Bei, bei Lucky Luke der Hauptreihe ist ja das, der Rücken jedes Heftes, dass er schneller schießt als sein Schatten. Also er schießt schon und der Schatten ist noch nicht so weit. Und bei dem Hund ist es so, der Schatten springt über ein Fass rüber und mhm. der echte Hund läuft dagegen. Die Teigline ist erst dümmer als seinen Schatten. Und das ist oh, eigentlich, wow. relativ, ach stimmt, Moment, du magst Hunde. Ja. Das, 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 ich ich, ich, ich erzählt Du erzählst habe, dachte, mir was über warum,
1: Hundegewalt irgendwie.
0: Warum wird es im Raum gerade kälter? Was, was habe ich übersehen? Stimmt, ja, vielleicht okay. kein, keine Spin-off-Reihe für dich.